0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días.
1: Este spot de radio y televisión que difundió la campaña del presidente Trump en Florida y el sur de Estados Unidos para tratar de convencer a, a los votantes latinos se llama Por Trump.
2: A ver.
3: I'm bailando, Trump. Por
4: Trump. familia. Por message.
5: tu familia. Latino. Latinos por Donald Trump. a ay, hablar por Trump. Trump. Yo voy a votar vamos, por
6: Ay, 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 Yo voy a votar por Donald Trump
7: Yo la bailé ah, de ustedes, chingón
6: Sí,
8: nos
7: estamos viendo, estamos
6: yo la cuarta vez
7: que la escucho no puedo parar. Sí, un poquito hay que menear con esa canción Me gusta el Trump Yo voy a votar un, un, un Trump. Oh. Donald
4: Trump Yo Para, estaba, yo estaba tan fondo. De... La economía. Yo estaba
7: tan Por contento. Estaba, no. estaba, estaba, ¿Me escuchan ahí?
4: ¿Ahí me escuchan? Sí,
7: estamos acá.
4: No, no, que estaba, yo estaba tan metido, estaba bailando que me olvidé, me olvidé de encender el micrófono. ¿Me escuchan bien ahí o está un poco bajo? No, te escuchamos bárbaro, estás para cantar en los tres de La Habana, papá. Pero incluso yo canté mientras estaba sonando el tema, una pena que no se haya escuchado. Así que te
7: convenció, Fede, entonces, votarías por Trump.
4: Por Trump, por Por Donald
6: Trump, (risa) qué temazo, ¿eh? Ustedes saben que estos muchachos de los tres de La Habana les mandaron unos obsequios desde la Casa Blanca, o sea, ya son personalidades importantes en la campaña, se juntaron con Eric Trump, uno de los hijos del presidente Donald me parece que están logrando ¿no? Un, un, un plafón para el voto latino Porque claro, como nos explicó Juan Elman Lo que define esta elección es el voto latino Entonces los tres de La Habana están intentando eso apuntar al voto latino. Yo creo que Joe Biden no tiene por ahora un jingle así. Me parece que es un punto en contra, ¿No? De del candidato demócrata.
4: Sí, puede ser, ¿Eh? eh y vos has... ¿Se escucharon alguno?
6: No, no tiene. Me no. Parece, Joe no. Biden. no. 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 Okay. Durmió Slippy, diría Trump.
7: <ríe> sí.
4: ¿Qué cosa los latinos? El, el famoso voto latino. Eh, que viste que siempre se dice en todas las elecciones eh, que este año ahí sí va a ser definitorio. De hecho, numéricamente creo que este año ya es en la el primer eh, la primera minoría en Estados Unidos. Pasó los. Pasaron a los afroamericanos. Habrían pasado en, en, en cantidad de habilitados a votar. El tema es que. dicen que después no van a votar tanto los latinos. Que hay una cosa medio. Creo que está unido. A la música, a la joda. Un poquito después, no sé, algunos no van a votar.
7: Decís que se quedan cantando el spot y se pasa la votación. Yo los
4: entiendo, como aparte de alguna manera, por más que nosotros no somos tan eh, caribeños en esta punta de América del Sur, algo compartimos, algo compartimos. Eh, y lo ¿Vieron otro. ¿Vieron
6: el video? Sí. ¿Vieron el spot? ¿Vos lo viste, Fede, el spot? Sí, claro. ¿Ya te? Sí. El chat? sí. Ese, ese, ese bananero 100% con, con mucha con mucho amor para el, ¿no? Porque, parecía un videoclip video de Don Omar, ¿no? Como el de Danza Cuduro, todo por, en, el, en
8: la, la cámara cenital del barco, ¿no? Sí, claro. Sí, Vos sabés
4: que, que algunos decían creen, pues. que además, esto estaba sobre todo, no para toda la comunidad latina, que es muy diversa, la mayoría son. No escuchamos una ranchera mexicana. Escuchamos un tema que se parece más al sonido cubano, la Florida. Y no es eso casualidad. Porque parece que donde mejor le puede ir a Trump en este voto latino es en ese sector. Y él donde. Y además estamos hablando de la Florida, uno de los estados ahí que está oscilante, que podría darle la, una victoria eventualmente a Trump. Así que ahí se juega un poco la cosa. Si bien la mayoría de estar en California, de los. Desde el voto latino, ese es un voto más mexicano. Ahí tendrán que ir por otro lado. Pues me parece que el voto trampista o trompista ¿no? Eh, no. iría más por este lado, el lado latino-cubano.
8: Sí, coincido. De hecho, lo que se está diciendo es que hay estados como Texas eh, y Arizona, que también reciben mucha inmigración de México que podrían ir para Biden o que al menos son competitivos para Biden, pero ahí es un poco esa misma ecuación, ¿no? O sea, los estados donde eh, un estado como, como Florida que es latino pero por otro o de, con otro origen, y un estado donde ahí Trump tiene más posibilidades el voto latino que se dice, bueno, en Arizona y en, y en, y en Texas si hay voto latinos allá lo favorecería a Biden, ¿no se entiende? El sí. voto latino sería como casi lo único que haría que ese estado como Mirá, Arizona y Texas vaya para Biden.
4: Desde acá, desde acá yo le diría a modo de mensaje, muy amistoso, casi de compañero a compañero latino, latino, les diría a esos latinos, recuerden que a la hora de poner el voto, recuerden además de, 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 de la conga, la fiesta, que oh, uno que de los candidatos dijo cosas feas de los latinos, ¿no? En general, de los inmigrantes, de los sí. latinos, recuerden el muro, ¿no? Eh, yo ojalá que haya un tipo de memoria ahí... Ya no sé si política, emotiva aunque sea. ¿No? Trump es bastante. Puede caer simpático, pero si a alguien le pegó fuerte, fue a esa comunidad. ¿Qué sé yo? Espero que lo recuerden. ¿Qué sé yo? Y si no, será problema. De ellos. Yo voy a votar pip, pip, por
6: Donald <risa> Trump.
4: Falta poquito, ya veremos, ya veremos.
6: Estamos
9: defendiendo el derecho a ser libre. La rígida política de control de la natalidad.
0: I asked one of the top people in China. I'm going the to deliver Brexit.
5: Dicen que yo soy el presidente pobre. Pul, eso es lo que quiere más. El Fondo Monetario
9: a... Internacional es también. El Fondo
8: Monetario
5: Internacional es un gran nación que viva.
4: domingo para todas y para todos, un domingo más, programa 141, en un día lluvioso, plomizo, eh, por lo menos en la capital federal.
7: Pero, Pero no es un día más. Fede. Al
4: mismo tiempo es un día más. O no, no es, es un. Ah, no, no es, es un día. No es
7: un día más. ¿Cómo bueno, va a ser un día más? Bueno, a una no le eso, Leticia.
6: Imagínate, no, Leticia está con la camiseta. Bueno, de temprano, bueno calma, la calma.
7: Las es en bolsa.
6: Recorta re mambo,
8: ¿viste? Pedro, en <risa> la introducción. Ah, no, bueno, es un día más.
4: <risa> Pero déjame hablar un poquito porque este, perdón, de este perdón. clima que, que, que es, está, está fuerte. ¿eh? Ustedes están en sus casas. Yo me vine a la radio. Está feo. Son de esos días donde que haya pandemia. Casi bueno. que te aliviana, ¿no? Porque sí, bueno... Sí. Una excusa más para, para quedarme en el sobre, para escuchar la radio, para es quedarme... Eso no
6: se extraña de la, de la vieja normalidad, Fede, salir Exacto. y de la lluvia. Así es. Eso nos extraña.
4: Antes que nada, felicitemos y saludemos a los amigos de El Hecho Maldito, que acabaron de hacer su programa número 200. Nosotros estamos en el 141. Hay 60 programas de diferencia. Eh, porque bueno, sí, ellos arrancaron un año antes que nosotros sí. Un poquito más incluso de un año eh, Así que um, un año y medio antes Por... casi Nosotros estamos contando los especiales nuestros Porque
6: con algunos especiales veo que ya podemos <risa> estar cerquita ¿eh?
4: Sí, bueno eh, no, no los estoy contando. Creo que este es el, el número de los programas normales, ver, de día domingo. Hay que
6: computar los
7: especiales y no, y por si no esta. algunos. Sí, no, ah... Pero 60 es mucho, igual. No, no, no.
4: Los, los 200. Ya no llegará a los 200. Hay que aguantar, muchachos. Ahí están los amigos del hecho maldito que llegaron al programa número 200. Así que un saludo enorme un uh, y, y una felicitación por, por esa continuidad. También el... el la construcción de una radio, de un medio, es la persistencia, es estar todos los días, en nuestro caso todas las semanas, así que, y además, son, si bien este año no lo vimos, solemos cruzarnos, compartir... Compartimos
6: producción, ¿no?
4: entrada y salida del estudio, compartimos efectivamente la producción con eh, Aldana y, y Natalia, que son también productoras de ese programa y del nuestro. Pero bueno, distanciados, hermanitos distanciados en esta pandemia, así que les mandamos un abrazo enorme a la distancia. Como bien decía Leti, ahora sí metiéndonos en el día de hoy, es un domingo más para los que vimos por ahí acá, eh, pero es un día para nuestro programa muy importante porque, por supuesto, esta semana pasaron cosas muy relevantes, hoy están pasando también cosas importantes y... ¿Cuánto falta para la elecciones de Estados Unidos? Apenas una semanita y, y nada de monedas. También, así que en 10 días, 15 días en total, se van a estar definiendo y se definieron un montón de cosas. Tenemos un programa anclado, por supuesto, a lo que pasó el domingo en la elección boliviana. Creo que nos agarró a todos de sorpresa, sino el triunfo, el nivel del triunfo. Sí. nadie dijo 55 puntos yo no. no lo escuché a ningún lado por abajo el señor Juan Manuel Carr decía dicen, puedo decir el off que tiraste así, me, me lo tiraste dicen, me dicen del más que piensan que pueden ganar por la mitad de los puntos y me dijiste como quien no es que lo descartaste como hipótesis pero nos miramos y dijimos bueno, es el entusiasmo del, del final claro. de la campaña
6: Yo tenía un dirigente que me dijo 51 a 31, apenas empezaba la noche. Yo lo tiré medido en el grupo, digo... No, pero para Juanma, el
4: domingo... Claro, el domingo... eh, Claro, la elección empezó el domingo. El domingo de la mañana, cuando hicimos el programa... No, en la semana vos me lo dijiste antes acá en en Futuro, Ah, ¿puede ser?
6: Sí, yo dije en la semana que estaba muy confiado al más. Eso. Obviamente, primero los actos de campaña que eran enormes tenían fuentes ellos, tenían armado un, un esquema electoral impresionante de mesas testigos y estaban confiados. Ahí uno decía, ¿esto qué es? Olfato de dirigente
4: uh-huh.
6: o es, o es eh, vamos, vamos, vamos que ganamos y, y sí. vemos qué pasa. Porque también Camacho decía que iba a ganar en primera vuelta y no ganó efectivamente. Claro.
4: Sí, claro, Camacho. claro.
6: Sacó 14 puntos, pero me parece que en el más había un olfato en la semana
7: previa fuerte. Sí, Arce venía repitiendo esto de que iba a sorprender como sorprendió Evo en el 2005 con más del 50%.
4: Pero sonaba un poco sí. voluntarista. Y de hecho, de hecho esa famosa noche el domingo, <coughs> perdón, donde tan tarde se empezaron a conocer los resultados. No oficiales, sino esa primera boca de urna, que al frente es una boca de urna, ahora después lo hablaremos, pero fue muy importante porque en realidad yo nunca vi que en una elección ordenara definiciones de los propios candidatos, del Estado mismo y demás, una boca de urna, porque los resultados oficiales llegaron muchísimo después. Ya esa boca de urna sorprendió a todo el mundo, creo que estaba... En 51, decía creo la boca de urno, ¿no es cierto? 52,
6: 52. 52.
4: Y al final se terminó estirando tres puntos más incluso hasta el 55, número impactante. Sobre eso vamos a estar hablando. Juanma, si quieres hacer algún comentario muy muy breve, porque vamos a estar dedicándole tiempo después a esto. Sí, no, la, vamos a hacernos preguntas como siempre.
6: ¿Sobre qué base se dio el triunfo de Luis Arce, el exministro de Economía de Evo? ¿Cuál fue la interpretación que del mismo hicieron? Evo Morales y García Linera. Tengo dos audios interesantes para analizar qué va a ser de la trayectoria de ambos líderes. ¿Qué significa para el antimasismo boliviano este descalabro, diría, uh-huh. El gran perdedor? Me parece que es indudablemente Carlos Mesa, pero también aparece la figura de Camacho, y porque la elección salpica muy fuerte al titular de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, aquí en el Tano Antonucci le dedicó el Flyer, ¿no?
4: Sí, muy bien. Eh, sí, sí, bastante impresentable lo de lo de la OEA. Eh, y déjame agregarte, si hay tiempo comentaremos un poquito, también me parece que esto refuerza algo que pasó en la Argentina, veremos qué pasa en Ecuador, donde habrá elecciones no dentro de mucho, que es que le está yendo muy bien a los delfines por decirlo muy simplemente, la cosa es más compleja, pero, ¿no? Alberto Fernández con el apoyo de Cristina Fernández ganando la elección argentina, lo de Arce, que él no estaba en los papeles de nadie. Eh, Nosotros lo sacamos a Arce cuando fue la campaña del año pasado, ¿no? Un poco antes de la elección boliviana del 2019, a él, dos semanas antes, antes, y no habló como un candidato, no habló como un líder político, habló como casi tiré un técnico, Obviamente con un peso importante siendo ministro de Economía, pero desde un lugar muy parcial. Y de pronto se transforma en la síntesis política y saca 55 puntos. Ahí está pasando algo con las sucesiones de liderazgos. Es, me parece que hay una hay tela para cortar respecto a ese tema. Eh, ¿Qué más? Y bueno, y pasemos, si les parece, al otro que está ocurriendo hoy. ¿Quién quiere comentar algo, Elman, si querés picar alguna cuestión? Obviamente, Leti también. Eh, Sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile, está empezando una elección clave donde los chilenos se les pregunta si quieren o no reformar su constitución, la constitución pinochetista, algo que era el sueño de la izquierda chilena de hace muchísimos años, pero parecía lejísimo que se abriera esa puerta y esa puerta se abrió, no desde el año pasado se abrió.
8: Sí, yo recién leía en Twitter algo que me parecía bastante interesante, ¿no? Que era de Juan Negri que decía que lo que más loco le parecía es que esto hace dos años no estaba en los planes de nadie, ¿no? Si uno pensaba que cuando asumía, eh, eh, casi digo Pinochet, wow, Piñera, ¿no? Piñera, Piñera en, en su este segundo mandato, ¿se, se, se abría la puerta para una reforma constitucional, ¿quién lo hubiese pensado, no? Y... Y acá estamos. ¿Cómo cambió todo en en un año? Todo esto que parecía imposible, ¿no? Digo, que el modelo tenía sus propios, ¿no? Como eh, líneas rojas, digo, cuestiones que jamás se iban a discutir y que eran casi como algo, digo, del orden, ya está, está y no se se toca, ¿no? Y bueno, se se abrió y, y, bueno, vamos a ver cómo cómo sigue, ¿no? Pero me parece que ya hoy estamos descontando un resultado a favor del
4: inicio. Se descuenta. No se sabe por cuánto, ¿no? Pero. Todas indicar que va a ganar el el, el sí A a transformar A hacer una asamblea constituyente Un proceso constituyente que transforme La constitución Leti
7: Sí, eh, no, recordar que además hoy 25 de octubre del año pasado se hizo esa marcha, la marcha más grande de la historia de Chile que fue la de más de un millón de personas que seguramente se acuerdan que estábamos acá en las primarias y estábamos muy pendientes por supuesto de lo que pasaba acá y siguiendo lo que pasaba en esa masiva marcha que claramente fue el antecedente del referéndum que se va a votar hoy. Me están mandando un montón de fotos, de hecho, de las votaciones, filas y filas, cuadras, para ir a votar, porque justamente como el voto no es obligatorio, lo que se estaba pidiendo es que vayan a votar votar masivamente, así que eso va a ser también... Uno de los puntos claves, me parece, sobre todo no decidir, con el tema de la prueba, que la gran mayoría de las encuestas da una victoria para la prueba, sino ver qué pasa con la forma en la que quieren redactar la Constitución. sí
8: ah, a mí me mandaron números del exterior, ya que están... ¿Ah, sí?
7: Están sí. Les, les leo
8: algunos?
7: A
4: ver, dale.
8: En Australia... El apruebo estaría ganando con el 85% de los votos. Mira. 15. Nueva Zelanda, 93-6. Bastante bien. Voto Jacinda ja- ahí. El, el voto Jacinda. <ríe> ja- Japón, 88-11 a favor del apruebo. Y en Corea del Sur, 85-14. Bueno, Era contundente. Número, bueno, que por ahora...
4: Veremos qué pasa cuando los chilenos que viven en Chile eh, se sepa qué están diciendo, pero el resultado todos descarten que va a ser ese punto, entonces, y dejo esto picando, hasta acá todo bien, uno diría hasta acá, fenómeno, pero recordemos a nuestra audiencia que hoy lo que se abre solamente es esta instancia, es decir, le van a preguntar si quieren que se reforme la constitución y lo que agregaba Leti, eh, de, de qué manera, pero... Y acá hago un pie y nombro lo que también va a ocurrir, si está todo bien, vamos a entrevistar a Pamela Giles, ella es diputada del Partido Humanista de Chile, una dirigente de, de la izquierda chilena, de las tantas izquierdas que hay, y que eh, a la cual le vamos a preguntar si esta elección, esta elección de hoy es muy importante, pero queda la elección donde si todo, ocurre lo, lo, lo que todos suponemos que va a ocurrir, en el año que viene, a principios del año que viene, se vote efectivamente a quienes van a ser los constituyentes. O sea, quién va a redactar esa nueva constitución. Y ahí la cosa ya deja de ser tan eh, simple de pronosticar y se abre una serie de interrogantes complicados complicados
7: largo, es un periodo muy largo, porque mínimo dos años, o sea, vamos, va a tener eh, Chile elección presidencial primero, sí. mientras se va a estar llevando adelante de eh, la constitución nueva.
4: Claro, sí, sí, y sobre todo la decisión de cómo están conformadas las asamblea, porque puede haber, de pronto la derecha puede tener una representación más grande de la que se piensa, y la constitución, o sea, quiere decir, reformar la constitución no significa necesariamente que sea una constitución más a la izquierda de la que hay ahora. O sea, eso depende de cómo no se vote hoy, sino la elección por los constituyentes. Eso me sí, parece sería, no, relevante. Sería,
6: sería lógico, pero el tema también, como decís vos, de la dispersión de las izquierdas. Lo venimos acá trabajando, sí, sí. le preguntamos a Jadue, y Yo le quiero preguntar a Pamela Giles, que aparte se si es muy conocida por sus intervenciones eh, eh, coloridas en el Senado. ¿Qué pasa
4: con la unidad de la izquierda y la centroizquierda chilena, si se puede dar o no? Totalmente. Leti, eh, vos nos vas a traer un tema... Te pido ahora sí, vayamos más breve, así ya, ya vamos arrancando en el próximo bloque todo. Eh, vos nos vas a hablar de un tema que para mí siempre fue interesante porque toca como un, un lugar, un lugar ciego eh, de, la, de lo que sea algo así como la conciencia latinoamericana, que es Puerto Rico. Y es esta idea es ¿los puertorriqueños quieren ser un país independiente? o están está todo bien como están. ¿Qué pasa con Puerto Rico?
7: Bueno, no te voy a contestar eso ahora, lo vamos a dejar no, para en la columna obvio. para analizarlo, pero sí me parecía muy interesante, si bien hemos hablado de la historia de Cuba, de la historia incluso de Filipinas, que también fueron colonia española y todo ese mismo proceso, si se quiere, de la historia más contemporánea. Bueno, particularmente Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos, así que vamos a estar primero analizando qué significa ser un estado asociado de Estados Unidos, mm. qué derechos y con que cuentan y cuáles no. Y además, el 3 de noviembre ellos votan también. Bueno, no quiero decir... Ah, nada mira. Nada, bueno. Pero además, también el 3 de noviembre va a haber un plebiscito justamente para ver qué es lo que quieren los puertorriqueños y las puertorriqueñas con respecto a su vínculo con Estados Unidos.
4: Y además tuvieron movilizaciones hace no tanto tiempo, que fue hace unos me- menos de un año, creo, eh, sí. donde echaron al gobernador, una un, un caldo ahí político, Ricky Martin en las calles y, sí, y demás. El
7: presidente, eh, sí.
4: Lo, el residente, sí. Residente. Eh, sí, pero
7: ahí las protestas tenían que ver, bueno, no quiero adelantar nada, pero las protestas tenían que ver más con eh, una cuestión del gobernador, pero uh-huh. lo que, es, que lo vamos a estar explicando bien, porque ahí justamente es cómo se da la diferencia y cómo se da el vínculo representativo con respecto a Estados Unidos.
4: Bien, vamos rápido al último tema. Eh, También estuvo pasando esta semana algo relevante en España que eh, tiene que ver con, yo diría, con el mapa político. El Man, encuadrarlo como quieras, yo lo veo así. Un cuadro político donde además de, de los dos partidos tradicionales el PP y el, y, y el PSOE surgieron dos partidos a la izquierda y a la, y a la extrema derecha de uno y de otro eh, y que y que básicamente está viendo cómo lidiar la democracia española con, con Vox, con ese partido tan particular
8: Sí, yo lo veo de la misma manera ¿no? cuando Vox surge el rival en la centro el partido establecido de la derecha que, que es el PP no tuvo una política donde se lo, se lo recibió como un, como un compañero ¿no? de trinchera, es decir, lo utilizó para formar gobiernos regionales, para formar gobiernos en algunas capitales del país, donde incluso se había la posibilidad de formar un gobierno, ¿no? en caso de que la derecha le haya gane a, a Pedro Sánchez y, y a Podemos y lo que vamos a estar comentando hoy es que la semana pasada en una moción de censura que presentó Santiago Bascal, Pablo Casado, el líder del PP, anunció la ruptura pública entre el PP y Vox. ¿no? O ¿Y sea, fue... se rompió la derecha. Le dijo, hasta aquí hemos llegado, textual he Casado, y vamos a estar comentando un poco cuán, cómo fue ese discurso, un discurso durísimo, traigo muchos audios para que los analicemos. Y bueno, cómo queda este mapa político, ¿no? Ahora, donde el PP dice, bueno, yo no quiero estar más con vos, dice a Vox, vamos a ver cómo sigue.
4: Y siempre es lindo escuchar esos, esos eh, las declaraciones que hacen los diputados españoles desde los atriles, ¿no? Sí. Tienen una tradición ahí en términos discursivos, en términos de sí. debate. Yo que la quisiera tener acá, porque Ay, de... esa cosa de verse a los se ven a los ojos, uno le abre al otro, ¿no? Es como una sí. cosa entre violenta y súper eh, polita al mismo tiempo.
7: De todo, se dicen de todo, ¿no? Porque eh, Rejón que le decía bufón en la cara a Bascal sin ningún, nada, nadie se movía, no, no pasaba absolutamente nada, es hermoso escucharlo.
4: Bueno, todo eso y mucho más hasta las 3 de la tarde. Pero antes de arrancar con todo esto, escuchemos a uno de los... De los grandes músicos de nuestra era, ¿sí? Sin dudas. Vamos a escuchar a Jack White haciendo Connected by Love. Ya volvemos.
0: de sensaciones.
4: Domingo pasado, como ustedes ya saben, se realizaron las elecciones en Bolivia. Comentábamos entonces eh, la, la cantidad eh, de votos, en una avalancha de votos eh, impresionante que cosechó Lucio, eh, Lucho Arce, Luis Arce Catacora, candidato por el MAS. Eh, y bueno, lo que nos queda ahora es tratar de entender un poco por qué pasó eso, en qué lugar queda Bolivia. Obviamente que, que además no estábamos hablando de una elección cualquiera, por más que fuera una elección presidencial y donde se refiere también el Parlamento, sino porque Bolivia venía de un golpe de Estado y un gobierno de facto. También sorprende... Si quieren... Eh, Juanma, ¿querés empezar por un lugar que no es tan cómodo? Pero a mí me, me surge empezar por acá, que es... También, a mí me habla de cierta fortaleza de, de la democracia, porque más de uno, y con cierto criterio, decía che, no le van a hacer un golpe de Estado, poner un, una presidenta sin votos, hacer persecu, perseguir eh, judicialmente a, al, al partido y a los militantes, eh, llevar al exilio a los máximos dirigentes para, entre comillas, entregarle el poder a nomás. Y las cosas sucedieron de esa manera, ¿no? Yo digo, es asombroso también... ¿Cómo a veces la democracia se impone hasta en escenarios que uno diría, bueno, no son los mejores?
6: Sí, yo creo, Fede, que estaba bastante atado con alambre ese gobierno. Eh, vos en la semana, cuando lo analizamos en Segurola, traías eh, un discurso famoso de Hugo Chávez después del golpe breve, ¿no? 48 horas de un golpe de Estado, y que después Chávez volvió con más fuerza. Evidentemente, eh, hay cosas de este proceso que inició Yanine y Luis Fernando Camacho que no estaban están cimentadas, uh-huh. y además eh, hay otro factor que es indudable, es innegable, que es la pandemia y el destrozo de la economía económica boliviana. Para mí ese es un factor que explica bastante de lo que pasó. Vamos al domingo a la noche, ese momento donde aparece la pantalla de Unitel, vos lo mencionabas antes, eh, con una verdadera bomba atómica, ¿no? Venía circulando en algunos grupos de WhatsApp, nadie se atrevía a confirmar, aparecía Luis Arce con 52 puntos en ese entonces, Obviamente la noticia era que vencía en primera vuelta a Carlos Mesa. Se hablaba de 20 puntos de distancia. Eh, terminaron siendo 26. Carlos Mesa, un candidato que pidió un voto útil, que por lo visto sucedió, pero hacia el movimiento al socialismo. Y esa noche hubo discursos con tono muy mesurado del MAS, que tiene que ver también con esto que decías vos, evidentemente. Ante un golpe de Estado, ante el exilio de los máximos dirigentes, ante una situación económica muy muy compleja, Luis Arce ¿qué hizo? Con un tono moderado dijo, nosotros vamos a construir un gobierno de unidad nacional eh, y el lunes al mediodía, 12 horas después, tras un tuit de la propia presidenta Yalináñez, donde anunciaba el triunfo eh, de Arce y de Choquehuanca, salió a hablar Carlos Mesa, ¿no? Y fue importante lo de Carlos Mesa porque era el candidato que había perdido básicamente la elección, quien salió segundo yo creo el gran perdedor de esa noche claro. eso lo vamos a, a evaluar si les parece, escuchemos a Carlos Mesa, 12 horas después del anuncio de es Mori la encuestadora y de Unitel diciendo si ganó Luis Arcea Carlos Mesa
3: El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro la diferencia entre el primer candidato Y nosotros, comunidad ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y establecer nuestra lógica de movernos, sin conciencia de democracia.
6: Bien, acá voy a, voy a abrir un paréntesis eh, para después seguir la columna con Bolivia, pero me quiero meter ahora un poquito también en lo que fue la elección pasada, 2019, y la, la Organización de Estados Americanos, porque fe de compañeros, con el paso de los días surgió una lectura bastante lógica, creo yo, dentro del MAS, pero también fuera, en sectores del progresismo eh, continental que tenía que ver con la crítica al titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por lo que fuera la auditoría del año 2019, que precipitó el pedido de William Calliman, el jefe de las Fuerzas Armadas, para que Evo Morales salga del poder. Y además porque se analizaron eh, 86 colegios que habían sido cuestionados por la OEA en el año 2019, centros electorales, por el alto número que allí había sacado el MAS, se comparó con esos mismos 86 colegios en el 2020 y hay, y hay que decir que a Luis Arce le fue incluso mejor en esos establecimientos sí. eh, por eso el presidente electo Luis Arce que deberá asumir el próximo 8 de noviembre, ya está fijada la fecha ante la asamblea legislativa plurinacional, le dijo al diario argentino Página 12 que estaba indignado con la organización de Estados Americanos me parece un testimonio interesante para traerlo Luis Arce
2: Con el resultado que hoy hemos tenido, que es realmente aplastante, queda claro que el año pasado también ganamos. Evidentemente con una, con una diferencia más estrecha, pero sí por encima de los 10 puntos porcentuales que la ley boliviana exige para que no haya segunda vuelta. Lo que quiere decir que el compañero nuevo ganó el año pasado de manera limpia y en primera vuelta. Bueno, vino acá a la OEA, fue un insulto desde mi punto de vista para el pueblo boliviano, porque vino prácticamente con la misma delegación que vino el año pasado, que que hizo ese informe tan lapidario, tan vergonzoso, y de inmiscuirse en los asuntos internos bolivianos y violando la normativa vigente para los observadores. Así que no estamos felices de de recibir ningún piropo por parte de la Organización de Estados Americanos, que, como le digo, más bien estamos indignados no solamente porque vino, sino porque vino con la misma gente que vino el año pasado. Bien, ahí ya
6: el tono de Arce, a medida que iba pasando los días, se iba acrecentando la ventaja más abultada del MAS, era más duro con Luis Almagro. Y aparte hubo algo, compañero, que fue muy particular. La Asamblea General de la OEA, que es eh, la instancia anual, eh, por la cual se junta la Organización de Estados Americanos que lastimosamente solo se está dedicando a la situación de dos países que son Venezuela y Nicaragua, la Asamblea General de la OEA había quedado fijada para esta semana Ajá. Eh, y fue eh, imagínense para Luis Almagro la noticia del 55% sí. que se analicen en los colegios donde la OEA decía que había existido un, una especie de fraude, porque no utiliza la palabra fraude tampoco el informe, hay que decirlo fue una mala semana en ese sentido porque además México, eh, a través de eh, su vicecanciller Maximiliano Zúñiga llevó un discurso diría bastante flamígero el tono por ahí es un poco más tranquilo pero lo que dice es la verdad hace mucho tiempo no, no, no se escuchaba algo así en los espacios semiféricos señala al magro y le dice básicamente a vos te dieron una lección histórica tenés que aprender de lo que te dijo el pueblo boliviano quiero que escuchemos a Maximiliano Zúñiga, digo de vuelta, es vicecanciller es el segundo de Marcelo Ebrard y una persona muy importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de estas palabras vamos a analizar lo que es Bolivia en lo interno pero
2: escuchemos se cumplió un año de las elecciones de Bolivia en las que Evo Morales resultó ganador a un año El MAS fue ratificado y Luis Arce fue electo presidente en una jornada electoral
4: pacífica y democrática. Ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted, secretario general, y de su misión de observación electoral. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan. Mientras usted siga al frente de la organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. Ustedes han deslegitimado a las misiones de observación electoral y han llevado a la organización a un choque con la realidad democrática que vivimos hoy en día en la región.
6: Bien, ahí estaba el vicecanciller mexicano. La verdad que la Argentina también se alineó a México en criticar al titular de la OEA. Intervino su canciller Felipe Solá que planteó la OEA debe ser contención, mediación y garante de la pacificación sobre todo en cada lugar de nuestra América, nunca juez o gendarme político y a eso se sumó además un comunicado del Grupo de Puebla con buena parte de los dirigentes progresistas de este continente pidiendo que Almagro dé un paso al costado, contestó el ex canciller uruguayo, hay que decir, eh, habló en un medio de de su país, desde Washington dijo que el Grupo de Puebla era un grupo de amigos, Dijo ser basista y blanco Y acusó de estalinismo al Frente Amplio Por lo que fuera su expulsión Bueno, hay un Luis Almagro que vuelve a escena ¿Juan él tenías una pregunta? Sí, al menos le quedan cinco años Creo, ¿no?
8: De, al Frente de la OEA ¿Vos sí. crees que se le puede complicar la gestión? O sea, que, que pueda escalar este reclamo que, que recién escuchábamos de México para que renuncie
6: Y él dice que por ahora no Que tiene un bloque de casi 30 países que lo avalan me parece que vamos a tener que ir analizándolo a medida que sigan las elecciones también en América Latina, a medida de lo que pase en Ecuador, en Perú. Hay un cuestionamiento fuerte del bloque progresista, esto es indudable, y la verdad que tiene fundamentos, ¿no? Tiene y, fundamentos lógicos. Y
4: agregaría a la elección de Estados Unidos, porque...
6: Bueno, también.
4: También puede ser que, esto es especulación, pero un, un hipotético gobierno demócrata... Por más que, de hecho Almagro, no sé si no arranca, sí, con bajo gobierno demócrata en realidad, ¿no? En la OEA. Eh, Exacto, 2015. Sí. ¿no? Claro, si por en eso. Almagro es en
6: 2015. Eh,
4: así todo puede, puede ser que los demócratas quieran resetear un poco los vínculos con, con la región después de unos años bastante turbulentos. <coughs> Podría ser eso una pieza de cambio. Una cosa que me quedó
6: sí.
4: eh, de esto, de Almagro, de la OEA y de la elección... Eh, por supuesto que, una un vergonzoso lo del Magro ya, por, por el, el nivel de intervención que tuvo la OEA en la elección pasada, está clarísimo. Ahora, no me quedó claro por qué la elección, de, la elección de ahora, muy indirectamente igual, cuestiona lo que hizo la OEA en la elección pasada. Quiere decir, alguien podría decir, bueno, en la elección pasada, este eh, puede ser el, la pregunta de si había pasado o no, a a la segunda vuelta más allá de que Arce ahora le fue muy bien está claro que Arce tuvo más votos que Evo eso es lo que quiero decir, ¿no?
6: Sí, sí, eso queda claro porque es eh, es la contundencia del voto, es 55-47 lo que dice esta elección es que ese 47 probablemente haya sido un 47 me parece y hay hay gente analizándolo eh, mesa por mesa ahí ahí me parece que Sí, ahí estuvieron los
4: estudios hace tiempo diciendo, diciendo, esto que decías la OEA al principio no, no habló de fraude no 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 fue tan lejos, pasa que ayudó a crear un clima, para mí eso no, como es Exacto. lo que habría que recordar, la OEA fue clave en, en un clima social muy complicado que hubo en esas semanas eh, en Bolivia eh, en octubre y fue funcional a, a, que, a, a que se pudiera todo, para decirlo rápidamente
6: y el domingo a la mañana la OEA publicó ese informe preliminar y Evo Morales después llama a elecciones nuevamente Uh-huh. Eh, y por la tarde William Scaliman le dice te tenés que ir, o sea, claro. la OEA y el informe de la OEA, esa misma mañana del 11 de noviembre, fue determinante en lo que sucedió después eh, quiero volver a Bolivia tras este breve paréntesis de la OEA, porque me parece muy interesante eh, algo que dijo Álvaro García Linera, habló esta semana, una entrevista al medio de
4: Hace rato que no lo escuchábamos a Linera además
6: Sí, 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 él, él dijo que no iba a hablar hasta el 18 y dio solo una entrevista a, a Crisis, al medio Crisis Argentino, una entrevista que le hizo Mario Santucho. Pero Me parece interesante un fragmento que traje. Primero porque muchos preguntaban, Fede, y esto lo que vos mencionás, se había mostrado muy poco en campaña de Laura García Linera. Yo lo que sé es que siempre estuvo coordinando con Morales y con Arce, siempre estuvo coordinando, evidentemente hubo una decisión de no mostrarse. Y segundo, porque Linera, como intelectual orgánico que es, es una especie de, para decirlo en términos futbolísticos de mediocampista ofensivo de esos que a veces camina la cancha pero cuando empieza a jugar y mete pases en cortada Mm. dejan solo un delantero es muy inteligente eh, en en el análisis que hace y habló sobre la mística del movimiento del socialismo y dijo textual que este año había sido una escuela para el MAS una escuela, quiero que escuchemos a el ex vicepresidente Álvaro García Linera
3: porque esta es una muestra de lo que es capaz la derecha. La derecha es capaz de violentamente poner freno a algo que tiene potencia para desplegarse. Y la defensa de eso no es solamente un tema de, de aparato, es un tema de espíritu colectivo. Y ahora este año duro, terrible, sangriento, ha sido una escuela porque nos ha devuelto la mística. En la nueva generación de jóvenes que han salido a dar la cara, hay una nueva mística. Esa mística que ya no la teníamos por la gestión de gobierno, que uh-huh. es normal, por estabilidad. ¿no? Con esa mística se formaron los liderazgos antiguos. Son los perseguidos de los años 90, los de las grandes marchas, los de las detenciones. Ahí se formó toda una mística de lo popular. Ahora la mística se convirtió en gestión estatal y ahora ha renacido la fuerza de la mística. Esa, eso que ha renacido en este año de lucha social, hay que potenciarlo.
6: Bien, me parece interesante lo que decía ahí Álvaro García Linera. Acá nosotros veníamos comentando semanas atrás la masividad que tenían los eventos de campaña. El más fue una especie de aplanadora en muchos de ellos, particularmente en Cochabamba. Ahí se podía vislumbrar una base compacta, ...más movilizada que en las semanas posteriores al golpe... ...me parece que en eso que dice Linera del Aprendizaje también está eso... ...posiblemente después del golpe las calles no se hayan manifestado como sí si se manifestaron ahora... ...eso es un debate, lo, lo tendrán que decir las y los historiadores quienes analizaron este proceso... ...habló también Evo Morales, eh, de quien se especula que viajó a Venezuela en las últimas horas... ...pero no me quiero meter en ese tema... Habló en la semana en un acto de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, es decir, ante su base social, sindical, primero hay que decir que ya dijo públicamente que va a volver ahí, al trópico de Cochabamba, para continuar su vida política y social, que no va a aceptar ningún cargo en el gobierno de Luis Arce.
4: Ya dijo eso, porque se especulaba con que fuera una especie de jefe de gabinete y demás, eso lo descartó.
6: Lo descartó, dijo, voy a volver al trópico de Cochabamba, me voy a dedicar a la formación gremial, sindical, y desde ahí voy a aportar. Y aparte, Luis Arce había tenido, eh, ante la BBC de Londres, una definición muy clara, muy nítida, diciendo, acá voy a gobernar yo. Claro, esto también lo hacen para cortar las especulaciones, ¿no? que se evidenciaron a partir del triunfo. Pero Morales dice, y no duda, en calificar de histórico a lo conseguido el domingo pasado ante su base social y campesina, quiero que escuchemos este, ese, el último audio Evo Morales a las seis federaciones del trópico de
2: Cochabamba. Y ahora nuestra tarea es cómo cuidar nuestro proceso Hermanas y hermanos yo solo quiero decirles como miembros afiliados a las seis federaciones otros sectores sociales todos nos unimos transporte, comerciantes, de coca juntas vecinales Comités cívicos unidos, debemos sentirnos orgullosos. Tal vez algunos jóvenes, tal vez algunas compañeras, compañeros de base o dirigentes de sindicatos no se dan cuenta lo que hicimos. Hicimos, perdone es mucha historia y buena historia, no solamente para Bolivia, no solamente para América Latina, con otro modelo económico que tiene repercusiones internacionales.
6: Bien, ahí pasaba el expresidente, voy a, a intentar finalizar esta columna con los desafíos, me parece, que del nuevo gobierno, que son múltiples. El primero es indudable, ordenar bien los espacios de cada dirigente, y esto va en consonancia, Fede, con lo que vos decías sobre los delfines latinoamericanos y el nuevo momento de América Latina. Primero, es claro que Arce es quien va a tener la banda presidencial, eh, Morales puede ser un asesor de primera línea sin tener un cargo como por ejemplo sucede en nuestro país, Cristina Fernández de Quimera, en nuestro país, tiene un cargo institucional, la vicepresidencia, Evo Morales no lo tendrá, pero hay algo que también destaca a Linera siempre y que es interesante para ver cómo sigue, que es que Morales sigue siendo una figura que puede unir a los diferentes sectores del MAS. Yo creo que no hay que despreciar ese papel, le llevó mucho tiempo conquistar ese papel y es ciertamente quien puede unir a todos estos actores, a de... con Conchoquehuanca, a Diego Pari, Andrónico, dice claro. que... Su papel es hilar, ¿no? En este momento y que es probablemente el gran mérito de Evo Morales este último año desde Buenos Aires, hilar a todos los sectores del movimiento socialismo y que eso no se fractúe. Creo
4: que lo contaste acá pero que, que eh, cuando se estaba definiendo la candidatura de Arce, volvamos a decirlo de, de vuelta, Arce no era un, un, un número opuesto ni mucho menos. Fue más, más, más parecido a un conejo de la galera que a un número opuesto, ¿no? Algo que sale aparentemente de la nada, de una jugada que todo el mundo queda, por eso lo comparé con Alberto Fernández alguien que uh-huh. todo el mundo cuando se conoció la noticia dijo uh, no y, y de hecho las primeras evaluaciones fueron negativas en el sentido de decir, no va a poder juntar el voto indígena, no va a poder juntar el voto más popular, no tiene carisma ¿se acuerdan? La... Eh, sí. y ahí eh, siempre se, se, se viene diciendo esto, que, que fue Evo el que tuvo que imponer con su legitimidad política esa candidatura que era muy resistida por los movimientos sociales. Sí,
6: pero a ver, Evo también negoció, porque Evo quería a Andrónico o a Diego Pari como primer eh, nombre, y termina negociando, y también Evo acepta muy inteligentemente a David Choquehuanca, David Choquehuanca, que se decía que estaba peleado en su momento con García Linera, no me quiero
4: meter... No, en pero para este... para, para. Entonces para entender, para entender bien lo que dices, que es interesante, vos decís que, ni, que no es ni siquiera tanto que Arce era el hombre que quería poner Evo sino que es un nombre más negociado todavía. O sea que Evo tenía nombres que él prefería más sí, que Arce. ¿Y quién fue entonces? ¿Quién, quién, quién, quién acerca, quién impulsa el, el, la idea de ponerlo a, al ex ministro de Economía?
6: No, no, a ver, hay una lectura de Evo que es, nosotros eh, tuvimos un proceso económico importante y tenemos que mostrar, tenemos que seducir a las clases medias urbanas. Esa sí es una lectura de Morales. Pero él tenía hombres mucho más cercanos a él. Eh, Diego Pari es mucho más cercano a Morales que Arce. Me parece que hay también una lectura eh, sobre el papel de Arce en cuanto a la gestión de la economía en los 13 años de gestión. Y muy inteligentemente decide no chocar con Choquehuanca, sino sumarlo al binomio. Y es, y es impactante porque en el voto campesino indígena, Choquehuanca tiene un peso muy sí, fuerte. propio. Y, Cho, y Choquehuanca había estado peleado, entre comillas, mm. con el propio Morales, sobre todo con Álvaro García Linera, Ahí hay todo una interna,
4: ¿no? Bueno, eh, ¿qué gestiones se viene entonces ahora? Porque todo eso, ya, las victorias siempre al principio, ¿no? Como que suavizan todo eso, ganaste por 55 puntos, lo que dice Evo, que es muy interesante, dense cuenta lo que logramos, muchachos, ¿no? Está diciendo, uh-huh. che, avídense que lo que hicimos no se hace todos los días, y yo insisto uh-huh. con esto, vos ibas, eh, eh, veías la realidad boliviana de los últimos meses, y la verdad, era difícil pensar en un retorno del MAS con esta potencia.
7: Pero además, Fede, es verdad lo que decías, eh, Juanma, cuando fue en enero que anunciaron a, el binomio de Arce, se sí, especulaba el... mucho no con que el voto campesino e indígena no estaba conforme, con que se había roto un poco el MAS. Me acuerdo que se especuló muchísimo, sobre todo en las primeras semanas con ese tema.
6: Sí, eh, fue claro un viaje de David Choquihuanca. Choquihuanca apenas se, se, se formuló el binomio acá en Buenos Aires, viajó a Bolivia y dijo... Muchachos, yo estoy en esta batalla con ustedes. Mm. Fue a buscar el voto campesino indígena, fue clave, la verdad hay que decirlo, el papel de David Choquehuanca en esta campaña también fue clave. El segundo desafío que creo que tiene el nuevo gobierno es precisamente gestionar en una economía local e internacional en caída libre. Ahí hay un antecedente eh, que es que Arce capeó la crisis de 2008 con medidas contracíclicas, pero además fue cuidadoso con el cuidado macroeconómico, esto que mencionamos siempre, ¿no? De Bolivia como ejemplo. Total. Y ya prometió que la primera medida será un bono contra el hambre, mm. un nombre que nos da cuenta de las penurias en las cuales Bolivia se sumergió durante el último año. Ya el bono Juancito Pinto en su momento bueno, ahora es el bono contra el hambre directamente, me parece ahí que muestra las complejidades económicas del nuevo gobierno tercer desafío, suturar heridas pero a la vez juzgar a quienes violaron los derechos humanos este es probablemente el más complicado el más sinuoso de hecho ayer habló Luis Fernando Camacho líder cruceño que sacó 14% a nivel nacional Y Camacho, en el video, cuatro minutos dura, entre líneas, pide básicamente impunidad para aquellos que, según él, protagonizaron la lucha de los 21 días. Para nosotros fue una una protesta desestabilizadora que terminó en un golpe de Estado, pero él dice la lucha democrática de los 21 días. Y le dice a Arce, nosotros vamos a hacer una oposición firme y democrática, y entre líneas le deja no intentes jugar a nadie de los nuestros. Me parece importante el video de Camacho, ya que... Esa pregunta,
4: único... esa pregunta sí. Juanma, es importante porque, yo te digo, mi impresión es que sí. llega, nos llegan con ánimo de, de... Ahora hacemos un tribunal de Nuremberg y metemos preso a todos. Me parece a mí. No digo que no. estén equivocados ni no, ¿eh? Me parece que la estrategia va a ser mucho más de tender puentes y tratar de gestionar un país... Eh, con las complejidades que dijiste, pandemia, caída de los índices económicos, etcétera, que eh, meterse a juzgar, porque el tema es que además tendrás que juzgar a tu oposición política, no es que te queda mucho margen. O sea, ¿qué haces? No es que, no es que hay unos malos ahí que son cuatro o cinco tipos que hicieron un desastre. Vos tenés a, a Camacho que lo nombraste, tenés a buena parte de los que acompañó también a mesa por ahí, más legitimando bueno. el gobierno de Áñez. O sea, metés a, presa a la política. ¿Cómo haces eso?
7: A, además, también eh, es darle un poco la narrativa que tiene la derecha, ¿no? Justamente decir, van a, vienen a vengarse o se van a vengar.
4: Sí, ahora, sí, si no haces nada, también, igual, ¿no? Qué complicado, ¿no?
6: que igual algo tenés que hacer, porque sí. si no, evidentemente, vas a tener una gestión muy complicada. Es decir, te, no te mojaron la oreja 21 días, sino que te voltearon del gobierno. Sí. Eh, por eso digo que es sinuoso, es complicado, mm. tenés que tener perdón para algunos sectores y hacerte el tonto eh, que se olvida y, algo, y algún otro lo tenés que jugar, porque evidentemente fue algo grosero, grotesco. Hugo Chávez también en su momento perdonó y después la, la derecha venezolana se envalentonó. Atención con todo esto, es sí. como para pensarlo. Yo creo que el principal problema, la verdad es que Camacho quedó bien posicionado, 14 puntos no es poco. Eh, sobre todo ante la debacle de Carlos Mesa me parece que el principal problema del cruceño es que está muy anclado en Santa Cruz, que difícilmente pueda encontrar una gran proyección nacional pero también hay que decir que es joven que si va abandonando o si logra abandonar la perspectiva golpista que tuvo en el 2019 podría ensayar algún proyecto menos incendiario más constructivo, veremos qué quiere seguir haciéndole Fernando Camacho de su vida si seguir apostando a la desestabilización o jugar a la política de primera en serio Y último punto, y esto lo vinculo con lo que hablábamos al inicio, el escenario latinoamericano, ¿no? Porque hoy es el plebiscito en Chile, se espera el triunfo de el apruebo. Me parece que las elecciones en Bolivia pueden potenciar aún más el espacio progresista a nivel continental, sobre todo pensando en Ecuador en febrero. Yo no pienso tanto en Perú, por ahí hay alguno que tenga más impulso y diga eso. Yo digo, me parece que Ecuador es un lugar a mirar. Eh, ¿Por qué Ecuador? Porque el escenario ahí, sin golpe de Estado en el medio, es bastante similar. Es un candidato apadrinado por un sí. jefe de Estado inhabilitado versus un exponente de la política más tradicional en el caso de Ecuador. Ahí, Entonces, pa- yo, ahí yo, parece,
4: Juan, ahí parece dos o tres, hay algunas diferencias, ¿no? Arauz no tiene sí. la, la legitimidad de haber sido ministro 14 años como Arce, Bien. parece la, 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 lo otro que parece bueno, no hubo una interrupción democrática tampoco uh-huh. que eso es otro hecho relevante a la hora de, de, de ir a elecciones eh, y, Hay,
6: la similitud es la económica me parece claro el golpe de, el golpe de la pandemia que, que deja al, al propio presidente sin tener candidato propio
9: y, eh, sí. y además
6: se le ¿Qué es lo que le va a proponer el banquero Lazo a las y los ecuatorianos y si todo el programa de Lazo ya lo ejecutó Moreno. Me parece que esa es la otra no, gran no.
4: de sí. la elección, seguramente. El time, ¿no? Pero volviendo a Bolivia, porque hay otro hecho que por ahí no lo hablamos tanto, pero estuvo ahí siempre presente, es que el MAS siempre ha teniendo la mayoría en el Parlamento, ¿no? En el Congreso. Sí, sí. Eh, de hecho, la figura de Bacopa, líder del Congreso, fue escalen increyendo en importancia mm. durante todos estos meses de gobierno de Áñez. A la hora de negociar, a la hora de, ¿no? Como, como hay. El más no perdió toda la institucionalidad, ¿no? A Correa le queda menos en ese sentido eh, en, en Ecuador. Veremos igual, nada, ¿no? es una elección, es una elección abierta. Pero volviendo a Bolivia, me resalto esto, lo que dijo Evo, yo lo volví a resaltar. ¿Por qué? Porque me parece que lo que pasó fue algo muy particular, muy eh, sorprendente. en términos democráticos nos tenemos que poner muy contentos porque la verdad que, que se salió de una manera. Eh, muy rápida al final de algo que fue que podría haber durado un impasse que podría haber durado mucho tiempo. Por lo menos, qué sé yo, podría. Estas elecciones, digamos lo siguiente también, fue tan contundente el más que el resto de la oposición, lo mismo que derrocaron a Evo o estuvieron a, a favor del golpe de Estado, o salieron a decir: ganó ganó el más. Y a los
7: minutos, ¿no? Porque ese tuit de Áñez sorprendió. A los minutos salió a decir si bien no tenemos datos oficiales eh, sabemos que ganó.
4: Eso mejora la convivencia democrática boliviana. Por lo menos da una una idea para para adelante un poquito más sana que si estuviéramos ahora hablando de confrontación, que no reconocen el resultado, que los eh, observadores internacionales, la, nosotros sacamos a Paula Penaca, observadora eh, por la Argentina el domingo pasado, hizo su trabajo muy rápido, se volvió, no, 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 por, por suerte, quiero decir, no tuvo, no tuvo que tener un protagonismo. A lo que hoy es, eso no pasa siempre. Venezuela vemos que es una situación completamente distinta, por solamente nombrar, son países con, con trayectorias distintas, pero uh-huh. nada, me parece que, que es muy relevante lo, lo que pasó. Y también apunto a otra cosa más política, Juanma, que lo dijiste así medio, medio al pasar, que es eh, es, es un, un subcontinente, una región, donde está solamente el único gobierno progresista era el de Alberto Fernández, ahora se suma eh, el de Evo, por supuesto está la situación de, de, de Bolivia, que amerita otra otra... caracterización caracterización por ahí, pero lo que hoy es, empieza a haber una especie de de crecimiento nuevamente de ese ese ala progresista, que también hace un año, año y medio, estaba completamente ausente.
6: Sí, con eso quiero finalizar, me parece que la elección de Bolivia, con un candidato por ahí albertista, muestra que el progresismo continental va encontrando la forma de volver a dar la disputa político-electoral, aún en condiciones ampliamente desfavorables. Creo que el triunfo de Arce, sin duda, es una buena noticia para Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, que apostaron a este escenario desde el mismo momento en el cual coordinaron que había que salvarle la vida a Evo Morales. Obviamente, eh, Venezuela y Cuba también intentarán ahora Estar cercanos al gobierno de Arce de alguna mm-hmm. forma. Hay que ver qué hace Arce. Digo, esto, este viaje, supuesto viaje, porque no tenemos confirmación oficial de Evo Morales a Venezuela. Ah, no está, perdón,
4: no, este... ¿no se confirmó ese viaje?
6: No, confirmado solo agencias internacionales, pero la, la oficina de prensa de Morales no dice nada sobre el tema. Yo Tampoco que es...
4: sabemos si, si a qué fue, ni bueno, los motivos. no...
6: No sabemos ni motivos ni nada lo que okay. digo es y, y es lógico, igual que lo haga Si lo hizo, es lógico que lo haga Posterior a la elección y no antes Me parece que es algo totalmente Más entendible en términos políticos Y no hacerlo previo a, a la elección Pero me parece que Venezuela y, y Cuba También van a querer disputar acá en su momento se dio fe de esto de los bloques latinoamericanos, cuando hubo hegemonía progresista Eh, Argentina y Brasil iban para un lado, coordinaban con Venezuela, coordinaban con Ecuador pero aquellos otros países iban para otro lado, un poco más eh, hacia la izquierda si se quiere, y me parece que esa disputa se puede volver a dar obviamente son proyecciones eh, a futuro y la situación de Venezuela no tiene nada que ver a la que tenía en su momento, creo que es un, un triunfo para Fernández y AMLO porque coordinaron salvarle la vida a Evo Morales porque en ese momento apostaron a, sal- a que vuelva el MAS y el MAS uh-huh. volvió apenas un año después del golpe de estado un golpe de estado que fue breve pero demoledor que deja a Bolivia destrozada eh, creo que la, la, la vuelta de la democracia a Bolivia, a partir de la asunción de Arce y Choquehuanca, que será el 8 de noviembre próximo, es una muy buena noticia para toda América Latina, y termino con lo debo ¿no? Es algo de verdad histórico que, que vamos a analizar durante mucho tiempo.
4: Muy bien Ah, y anoto después, quiero saber qué pasó, supongo que nada, ¿se acuerdan que viajó el ministro de Economía de Áñez a buscar un préstamo del Fondo Monetario? Hace ¿se acuerdan que fue hace un mes? Quiero creer que no se lo dieron el préstamo porque a lo que voy, es, me acordé por lo que dijiste, que dejan una bolida destruida. Hay que ver si, si ese tipo de cosas se concretaron o no. Yo supongo que no, pero bueno. Eh, terrible la, la columna, eh, Juanma. Eh, hay muchísimos mensajes en relación a lo que eh, estás contando. Bueno, no vamos a poder leerlos a todos. Ahora a la vuelta alguna cosa leemos. Les comento, les comento antes de hacer una pausa, que eh, desde Ediciones Futuroc anunciamos la presentación de Periodistán Un Argentino en la Ruta de la Seda, libro que, eh, bueno, estuvimos entrevistando al autor, a Fernando Duclos, el domingo pasado, libro que sacó Futuroca hace poco, que ya es un éxito de ventas, que seguramente muchos oyentes lo habrán recibido los últimos días en sus casas y lo estarán leyendo. Eh, Si tiene algo para comentar sobre el libro, bienvenido. Y hoy inauguramos, atención Leti, el ciclo de charlas Eh, en relación a este libro, y empezamos con un conservatorio sobre el feminismo islámico. Mirá qué temita, ¿eh? Van a participar Fernando Duclos, el autor, de Periodistán, Carolina Baraco, que es politóloga y doctorada en culturas árabe y hebrea, Nancy Falcón, profesora de Islam y geopolítica del mundo árabe, y Leticia Martínez, nuestra compañera. Mirá qué califica. Más o menos la mesa, Leti, que te armaste ahí, ¿eh?
7: No, me encanta. Además sabéis que el tema me, me gusta muchísimo, feminismo e Islam, así que voy a estar moderando ahí y, y... Y bueno, les adelantamos a los oyentes y a las oyentes que no se lo pierdan a las 20 y que también voy a mandar preguntas.
4: Y vos sí. le, leíste las partes que tienen que ver con en, de Periodistanzo, porque hay, hay, viste que hay algunos capítulos en relación justamente a cómo sí. viven las mujeres. Eh, y hay, él, él trabaja además el tema, él lo ve, él como cronista, en parte de, su, de, de sus viajes eh, en, en alguna de las ciudades que visita, habla justamente de eso, ¿no?
7: Sí, totalmente, y mucho comparándolo también con lo que pasa acá, pero no quiero adelantar demasiado porque me parece que da no. para muchísimo debate el tema Islam y feminismo, por eso te digo que me parece un temazo. Bueno,
4: es hoy, es hoy, es, eh, eh, este mismo domingo.
7: El está buenísimo. ¿Cómo? Así que, que el libro está buenísimo. El libro está
4: buenísimo, bueno. y hoy entonces, con la excusa de la presentación de este libro, vamos a estar también en esta eh, en este conversatorio sobre ese tema tan interesante, es hoy mismo hoy a las 8 en nuestro canal de YouTube el canal de YouTube de Rock, ahí en vivo, a partir de las 20 horas, va a estar entonces nombro rápidamente, obviamente Fernando Duclos el autor de Periodistán, Carolina Abraco Nancy Falcón y nuestra Leticia Martínez bien, ya volvemos
0: Vázquez Linimal. Martínez,
4: carga hasta las 3 de la tarde
0: Un mundo Dos de sensaciones, sensaciones. Futurock
4: cantidad de enorme de mensajes que nos llegan a la aplicación eh, nos dice Azun, antes de ayer llegó el libro estoy maravillada, muy lindo, re felicito a Fernando, nos dice Azun Joaco va a quedar colgado el conversatorio sobre el Islam y feminismo, sí va a quedar colgado en el canal de Youtube, repito lo, a partir de hoy en vivo a las 8 de la noche eh, si lo pueden ver en vivo mejor, además pueden participar hacer preguntas y demás y si no, lo, lo verán cuando ustedes quieran. Eh, EU dice, ¿saben qué pasa en Nigeria? Ah, no, no lo sé. Eh, no lo sé. China eh, nos dice, ayer me llegó el libro, les amo fuerte, gracias. Porteño Colombiano, ¿no les huele rara la repentina camaradería de la oposición, eh, supongo que habla de Bolivia, sabiendo que tiene el apoyo de la OEA en contra del MAS? ¿No hay riesgo de que la Leninen con Arce? Porteño Colombiano, creo que no, por más que no tengo la bola del futuro y todo puede ocurrir. No, porque te diría que es muy poco probable que pase algo parecido en el sentido de lo que vos decís, como que se dé vuelta de pronto Arce y diga, ah, no, eh, Evo, no tengo nada que ver con Evo eh, y... y... Primero que no, porque es un tipo que está, estuvo muy vinculado a la gestión económica, como bien decía Juanma, y después porque el MAS es un entramado de movimientos sociales, yo te, y de sindicatos, de partidos. Yo te diría que si hace eso, eh, no me gustaría estar en sus zapatos, ¿me entendés? Eh, no, no sería para nada fácil esa vuelta, esa, esa pirueta. El más eh, no
6: es lo que fue Alianza País en su momento Alianza País era un partido muy frágil Que se lo terminó apropiando Lenín Moreno Y que lo destrozó electoralmente después eh, sí. el, más, el más no es eso El más tiene la construcción de hace 20, 30 años
4: Boliviano dice Los puentes se trazan con quienes estén dispuestos al diálogo Y los golpistas solo se muestran dispuestos cuando les conviene Eso es cierto, el tema es Lo que yo decía, esto es un dilema O un problema que no es de fácil solución Si creen los golpistas al mismo tiempo son políticos Y buena parte, son buena parte de la oposición De alguna manera ¿sí? Bueno, no tuviste un, un golpismo al, a la, al estilo del siglo XX Una cúpula militar que tomó el poder y, y todos los políticos De cualquier partido quedaron inhabilitados No fue eso lo que pasó De hecho fue un gobierno de facto duran, Duró un año con, con, Compuesto por políticos Y apoyado por buena parte del arco político Obviamente no los masistas De ahí la dificultad a a, a lo, de, de lo que estamos hablando. Pero bueno, veremos cómo lo resuelven y cómo lo entienden los propios venezolanos, que es lo que importa, obviamente. Bien, ¿qué más teníamos por acá? Bueno, muchos mensajes realmente, ¿eh? de vuelta, como suelo hacer, pido disculpas eh, a, a los que no vamos a poder leer. Mucha gente que dice que le está llegando el libro. Qué, qué éxito editorial realmente. Eh, ojalá Evo y el más abran un hermoso ministerio de la venganza dice Facuero lo, lo... Los oyentes van por por este lado, Eh, pongan presos a los dictadores, cárcel común y demás, etc. Bueno, ya ya dije lo que que yo pensaba. Alguien agrega acá algo interesante, la entrevista, Lou dice, la entrevista Álvaro García Linera se puede ver en YouTube, una parte y completa se puede leer en la página de la revista Crisis. Así que aprovechamos para saludar a los amigos de la revista Crisis que nos hicieron llegar sus ejemplares hace unos días. Bien, vamos a leer algunas informaciones, algunas noticias del mundo. Rápidamente Antes de, de seguir con Con el programa Vamos a arrancar Arranquemos para acá Polonia Polonia Miren lo que es esta de es Tremendo Polonia declara inconstitucional El aborto por malformación fetal Por si faltaba algo Lo hizo el Tribunal Constitucional, controlado por jueces eh, afines al Partido de Gobierno, el conservador Ley y Justicia, se llama el Partido de Gobierno en Polonia, y bueno, consideró inconstitucional la interrupción del embarazo, aún en los casos en que el feto sufre una malformación o enfermedad irreversible. En fin... Eh, y esto era lo que quedaba abierto de, de aborto permitido en ese país. Así que, una verdadera tragedia. La decisión llega a partir de la petición de un grupo de 10, 119 diputados conservadores, ¿sí? obviamente pertenecientes sobre todo a este partido que nombraba antes Ley y Justicia, que presentaron esta moción ante el tribunal. Bueno, la Ley de Planificación Familiar Polaca de 1993 ya se encontraba entre las más restrictivas de Europa. ¿Sí? y permitía esta práctica eh, bueno, además de, del caso de malformación fetal, si el embarazo era producto de una violación o incesto y cuando la vida de la madre corría peligro desde la Federación Internacional de Planificación Familiar de Europa bueno, lo criticaron, este fallo y demás, pero bueno, Polonia hace rato que viene con un gobierno eh, muy, muy, muy este, conservador, aunque conservador se les parece una palabra bonita, ¿no? tendría que decir ultraderecha o algo por el estilo Paro Nacional en Colombia contra las políticas económicas del gobierno. Fue el miércoles, fue convocado por las centrales obreras, por maestros, estudiantes, organizaciones sociales e indígenas. Se le pide al gobierno que abra la posibilidad de un diálogo. El pliego tiene 104 reclamos, entre ellos el mejoramiento del sistema de salud, en relación también obviamente a la pandemia, la creación de una renta básica para 9 millones de dólares y subsidiar las nóminas de micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando dice la nómina, es algo parecido a lo que es el, el... el ATP argentino, ¿no?, que paga parte de de los sueldos a estas empresas. En fin, ahí va el paro eh, en Colombia.
7: y además eh, también que están denunciando justamente que los están asesinando y las están asesinando, hay que recordar que más de 70 masacres hubo en lo que va en el año en Colombia.
4: Muy bien, eh, sí, impresionante ese número. Siempre hablábamos de Colombia y hay que también hablar, lamentablemente, de de, de ese asunto, además de temas políticos. Sí. España, y esto después, eh, Elman, alguna cosa vamos a desarrollar, pero digamos que Pedro Sánchez acaba de aprobar un nuevo estado de alarma. Agregame, Juan, si querés algo a esto. eh, ¿Con toque de queda en todo el país? Mamita querida. La medida entra en vigor a partir de esta tarde y al menos durante los próximos días, los próximos 15 días... Aunque con posibilidad de prorrogarlo después, si lo autoriza el Congreso, se establece un toque de queda de las 23 horas hasta las 6 de la madrugada. Esto es parecido, o lo mismo que hizo París, que hizo París y algunas ciudades, o sea, el gobierno francés, en algunas eh, ciudades importantes de Francia hace no muchos días.
8: Sí, y un reclamo fue que salió de abajo hacia arriba. Fueron las comunidades autonómicas y, y otros actores políticos regionales quienes le pedían a Sánchez una acción a nivel nacional. Sánchez había delegado en las comunidades lo que era el manejo de las cuarentenas y el desconfinamiento. Bueno, ahora efectivamente manda esta señal a nivel nacional. Vamos a ver cómo, cómo sigue España, que ya tiene varios focos ¿no? comunitarios, eh, y ahora bueno, vuelve, vuelve atrás, como bien vos pues, lo decías, a lo que, que también pasó en París. Y, y en
6: otros lugares y, de Europa. Y
4: el tema, de, de, a mí me, me parece particularmente relevante lo del toque de queda, porque es algo sí, que me hicieron tiempo, en, la, en la primera el oleada. El ¿Cómo?
6: No, no, para, el toque de queda que es, es tremendo, tengo un amigo viviendo en Madrid que, que obviamente dice toque de queda, le suena como algo lejano en el tiempo, ¿no? De 23 a 6 no podés salir de tu casa, pero además el tiempo, porque está diciendo que es por 6 meses, Hoy lo escuché a, a Sánchez, y Sánchez está diciendo, esto va a durar seis meses, salvo algún cambio va a durar seis meses. Entonces, me parece que Europa está aceptando, lastimosamente, que esto hasta, hasta mayo,
4: marzo, abril... Eh, mayo,
6: mayo, seis, igualmente, seis
4: mayo. Eh, para ajustar la información, él no tiene la capacidad de determinarlo por seis meses.
6: No, pero dijo, eh, vamos a ir okay. al, al Congreso, pero mi idea, mi intención es que esto se mantenga por seis meses, lo cual es una... Eh, una noticia bastante bomba.
4: Lo, eh, lo que habría que decir también es esto, ¿no? Europa bajo esta segunda ola. Y yo decía, los toques de queda no se hicieron en la primera. Y acá hay, hay, eh, es un dato importante. Primero, para poner en discusión lo que se discute en Argentina y en tantos otros países, que es esto de eh, gobiernos supuestamente autoritarios no Impi- coartando la libertad de la gente. Bueno, no queda otra, parece. Yo no creo que Sánchez... Si vos podés pensar que el peronismo es autoritario, o que no sé, el gobierno que quiera, el paraguayo, no se importa, el venezolano, lo que sea, son autoritarios. Bueno, Sánchez, el gobierno de España, también pensás que es una dictadura, una una infectadura. El gobierno de Macron, Macron. ¿te parece que es una dictadura? Bueno, pareciera, y esto no lo digo con ninguna alegría, es horrible un toque de queda, pero pareciera que los gobiernos, más allá de lo que opinen sobre otros asuntos, sobre la economía, sobre la justicia social, sobre... no le está quedando otra que hacer que decirle a la gente de manera cada vez más fuerte, no salgas. Eso sí. es impresionante porque de verdad, yo estoy seguro que estos gobiernos no querían tomar una decisión de esta manera, que en Europa no sé cuándo se haya tomado un toque, cuándo se haya dictaminado antes un toque de queda.
8: Sí, y lo que me parece también bastante sintomático es cómo estos presidentes de las comunidades autónomas, sobre todo los, las gobernadas por el PP, entre ellas la Comunidad de Madrid, que, haya, que ya ha tenido roces fuertes con el gobierno central, digo, como dicen una cosa hacia afuera, ¿no? Hacia sus votantes, digo, esta idea de, de desalentar medidas estrictas, pero al mismo tiempo le pide al presidente que tome, que tome la iniciativa, ¿no? O digo, avalan de alguna manera esas, esas medidas porque sí. saben que necesitan tomar esas medidas, pero... En su discurso sigue estando esta idea de, bueno, no, demasiado. Creo que ahí también hay un punto interesante. ¿no? Esa diferencia entre la gestión ¿no? y el discurso hacia afuera.
4: Totalmente. Bueno, veremos qué, qué pasa. Y lo otro que, que siento, cuando digo siento, quiero decir es una, una idea no muy trabajada, es una sensación, eh, que es que estamos cambiando el aire. ¿Viste cuando se corre una maratón? Que el en un momento el que va corriendo la maratón, hace no sé 5 o 10 kilómetros, se empieza a ahogar y ex- existe un fenómeno que es el cambio del aire, que es, parece que no, que la quedas ahí y en un momento te, el cuerpo te obliga a hacer una como una nueva oxigenación para llegar a una meta más larga, ¿no? Y, y aguantar y después estás reoxigenado y aguantás mucho tiempo más. A lo que digo, yo no sé... Eh, con qué ánimos nos lo tomaremos, pero me parece que viene siendo necesario un reseteo de parte de todos nosotros, porque aguantar, vos decías mayo, Juanma, seamos más optimistas, marzo, abril, faltan muchos meses. Y me parece que todo el mundo estamos más o menos en la misma. Quiero, Quiero decir... Los casos no se controlan, la, la enfermedad no baja por sí sola. ¿Se acuerdan cuando se decían que el, que el virus eh, eh, circulaba no sé cuántos días y después desaparecía mágicamente? Bueno, un montón de cosas se decían allá por de eh, en, en invierno y demás. Bueno, eso no está ocurriendo. Ayer fue el día con mayor caso a nivel mundial, ¿no? Entonces, estamos en el, en el pico a nivel mundial. Me parece que esto es así y hay que... Lo está diciendo Europa, me parece que nos va a pasar a nosotros dentro de poco tiempo... Nos va a parecer absurdo lo como estábamos discutiendo el coronavirus y la pandemia acá en los últimos dos, tres meses. Me parece a mí, me parece que va a haber un con, nuevo consenso en que hay que volver a guardarse. Me parece sí, que se viene eh. esa.
7: Fede, uno siempre mirando lo que pasa en Europa, lo que pasó en Europa, la segunda ola justo fue después de las vacaciones de ellos, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros atentos a lo que pase después justamente de este enero y febrero.
4: Sí, hay que ver, por ahí nosotros tenemos que hacer el reseteo antes de... de... Mm,
7: la veo complicada.
4: Bueno, por eso, también tiene que ver, mira Leti, tiene que ver, lo decía también el man, que la idea del abajo hacia arriba, ¿no? Eh, si para bien parece que en nuestro caso el gobierno se le acabó la nafta para imponer restricciones, sí. cuarentena, qué sé yo, de, de arriba hacia abajo, en un momento va a pasar esto, me parece, lamentablemente. Eh, ojalá me equivoque y, y pasemos a una instancia donde el virus se va controlando. Pero si no es así, en un momento. En Buenos Aires está el gobierno queriendo volver a las clases. O sea, hay un nivel de locura, ¿no? Eh, que me parece que cuando eh, se empi- Mira, nos pasa mucho esto. Inevitablemente aprendemos de afuera. Entonces, lo que está pasando en Europa es demasiado contundente. Toques de queda. Toque de queda a los ciudadanos. No es que está pasando otra cosa. Sí, sí. Así que me parece que eso tarde o temprano se va a tener que traducir acá. Eh, qué sé yo, o no. O todos pereceremos, en fin.
8: Sí, con una experiencia solo para agregar esto que es, que ellos es volver de un momento de que si bien no era una, una normalidad, mm. era una situación mucho más distendida, ¿no? digo, con reuniones. No masivas, pero sí de más de 10 personas en una situación donde claramente ya el factor psicológico había cambiado.
4: Sí, recordemos acá que en Argentina, por lo menos en nuestro país... Eh, durante algunos meses, salvo el AMBA todo el resto tuvo esas mismas condiciones, Juan ¿eh? Es cierto, sí y, a, y, a, y, a, y mirá cómo estamos ahora en el interior, o sea, en las provincias No, Entonces... sí,
8: me, me refiero a la cuestión de ciclos que, que a sí, Europa sí, haga sí, un sí, momento sí. donde es diferente Por esa cuestión también de la cuestión digo, de, de temperaturas o sea, lógicamente hoy en Europa, estar afuera es difícil, o sea, en invierno en el invierno europeo
4: Muy bien, bueno hasta eh, está, está aquí el panorama de noticias
0: un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Carlos. Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
4: Muy bien, hay un maratonista dice, pará con la fruta, Fede. Bueno, por ahí la analogía no fue exacta, pero ¿existe o, no? ¿O me equivoco esto de, del cambio de aire? ¿Es mentira? No sé,
7: hablaste como si fuese, fueses un runner <risa> No, totalmente. no,
4: no soy un runner. Alguna Yo vez te corrí te un poquito, que... mi padre co- corrió muy, siempre en su vida. Creo que existe esta, esta idea de que en el momento cambias el aire... Estoy dispuesto a que me digan que es mentira, ¿eh?
7: No, no. sí, no, sí, sí Yo creo que existe. Estás, estás cansado, ya no das más y de repente viene ese segundo aire que te motiva y se. Iba. Sí,
4: pero bueno, a ver, este, a ver si hay alguno que, que banca lo que estoy diciendo o no. Bueno, vamos con la canción del mundo que todos los domingos nos elige Pablo 30. Esta vez estamos haciendo, vamos a hacer la que teníamos preparada el domingo anterior y que no pudimos porque estuvimos muy cortos de tiempo yo quería dedicarle lo que se merece porque me interesa particularmente dice Pablo lo siguiente hoy vamos a ir al país que algún día conoceré personalmente hay un deseo acá turístico de Pablo 30 el país que une dos océanos donde la selva y la playa es una donde no hay ejército hablamos de cuál? de Costa Rica señoras y señores pero dice Pablo la nota
6: para este viaje, ¿eh? hay, que, hay que anotarse para el viaje con
4: 30. Sí, eh, va, mucha playa, hay, hay mucha gente que se va a vivir a Costa Rica, ¿no? Va, mucha gente. Acá, al, alguno de esos que es como el... el es un paso Mira más al, al, de, al del bar en hay? Brasil. Es el que la hizo un poco más lejos, dice, no, más que bar en Brasil, más si sí, yo me voy a vivir a Costa Rica, alguna playa. Qué lindo
8: debe ser viajar con Palito 30, ¿no? Porque le pones ahí a musicalizar... Entonces te alquilas un auto y dices, bueno, Pablo
4: musicalizó todo el viaje. Total. una
8: gran experiencia.
4: Bueno, dice Pablo, la calma en Costa Rica, habitualmente identificado como paraíso de estabilidad entre sus vecinos centroamericanos, se rompió en las últimas semanas. Es totalmente cierto esto desde fines de septiembre. En Costa Rica hay grandes protestas, hubo incluso bloqueos de ruta y demás. Eh, ¿Por qué? Bueno... El desencadenante fue la intención del gobierno de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, cuando no. Eh, esto es para, bueno, enfrentar la crisis de la pandemia, por supuesto, entre otras cosas. Claro, entre las recomendaciones del fondo estaba, por ejemplo, subir el IVA, abandonar ciertos beneficios para las cooperativas en el país, esas medidas tan simpáticas que suele tener entre sus recomendaciones la cartera del fondo. La tensión escaló hasta el punto que el presidente del país, Carlos Alvarado, terminó anunciando a principios de este mes de octubre que no iba a seguir esa propuesta inicial del Fondo Monetario y dijo, nada de esto tiene que ver con la idea de paz de nuestra democracia, los bloqueos que golpean a la gente, a la producción y ponen en riesgo las vidas deben cesar ya, dijo, por cadena nacional. Quienes estaban al frente de este momento en el Movimiento Rescate Nacional exigiendo suspender las negociaciones Puso un documento con condiciones y demás. Alvarado rechazó las exigencias de este grupo, al mismo tiempo dijo que iba a negociar. Bueno, eh, por ahí está la, la situación en Costa Rica, no definida del todo. Eh, todavía eh, armaron algunas mesas de diálogo ese tipo de cosas que se arman cuando cuando las papas queman y todo se empieza a complicar veremos en las próximas semanas finalmente si se hay acuerdo con el fondo si no eh, si ese acuerdo es distinto si con Costa Rica yo digo una cosa nada más si con Costa Rica porque hay que ser malo con Costa Rica hay que ser jodido hay que ser mala onda ¿no? para decirle a Costa Rica subí el IVA aceite pomada ni yo lo tomaría como una previa a lo que no puede ser con Argentina. Si las cosas van muy mal con Costa Rica, prepárate, mamita. Eh, pero bueno, veremos. Todavía no está cerrado ese asunto. ¿Por qué nos habla de Costa Rica, Pablo? Porque él no va a hablar de, de una artista emblemática, pero que particularmente no está asociada a Costa Rica, sino a otro país, México. Estamos hablando de la gran Chabela Vargas. Y ustedes dicen, pero pará, Chabela Vargas, México, sí, no, pero nació en Costa Rica, ella es costarricense y se fue a vivir a México de joven, ¿sí? Que nació hace 101 años, la Chabela Vargas, murió hace poquito. Eh... Divina,
6: divina.
7: Me dijeron que hay un documental sobre Chabela Vargas en Netflix muy bueno,
4: todavía no lo vi, no sé ustedes. Así es, yo sí lo vi, Pablo también, acá lo recomienda. Dice, antes que nada, se recomienda el documental sobre ella llamado Chabela, que está en la plataforma que quemó hasta cansarse toda la ciudadanía mundial, hablamos de Netflix. Y sí, Chabela, el documental, eh, yo también lo vi, me pareció muy lindo, muy bueno. Grandes entrevistas a ella, ¿no? Sobre todo diría eso, que lo, lo central es una serie de entrevistas que, que, que la muestran eh, bien, eh, con, con su pensamiento bien expuesto, con una personalidad recontra compleja la de ella, eh, leo algunas cosas que nos cuenta Pablo, se nacionalizó, mexicana, uh, se nacionalizó mexicana a los 17 años, tuvo una infancia dura, su, abandonada por sus padres, fue criada por un tío, a los 30 recién se hizo cantante profesional, y fue apadrinada, se encontró, tuvo la suerte de encontrarse con José Alfredo Jiménez, es el padre de la canción mexicana, ¿no? Un prócer de la canción mexicana. Eh, y además compartían algo importante, que era que le gustaba muchísimo la joda y el chupi. Lo cual es importante para compartir una amistad, ¿no? Que eso... y, y,
6: y más en México, Fede, el país sí. donde esas dos cosas abundan.
4: Cuenta Pablo algo que está en el documental Que dice cuando Se murió José Alfredo Jiménez Chabela fue al velatorio Se empezó a cantar Se desplomó, quedó llorando ahí Se emborrachó En el velorio Claro, el resto de la gente le miraba diciendo Che, no da, no sé qué Y la viuda de José Alfredo Dijo, no, 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 déjenla Ella está sufriendo tanto como yo Así que mirá Qué, este, qué aprobación que tuvo Se vestía como un hombre, fumaba cigarrillos, bebía mucho, llevaba pistolas eh, en el cinturón, como algo usual. Y a los 81 años, en una entrevista para la televisión colombiana, por primera vez expresó abiertamente que era lesbiana, algo que se sabía eh, más o menos, ¿sí? pero. Ella nunca lo había dicho públicamente, recién con 81 años, se. Bueno, no diría se animó, me parece que tomó la decisión de hacerlo. Eh, y hace 20 años,
6: ¿no? Hace 20 años no era tan común, Fede.
4: Totalmente, totalmente. Y imagínate lo que fue desarrollar una carrera artística, porque Chabela Vargas se convirtió en un ícono cultural de México con esas características. Quiere decir, si bien no dijo cómo, cuál era su orientación sexual, no, no, no hizo de eso una proclama. Eh, durante hasta sus 81 años si sí lo hizo en, en términos de, de ser una persona muy libre de expresarse a su manera de vestirse como quería de decir las cosas que decía de, de tener una personalidad fuerte todas cosas que en general a las mujeres ¿no? eh, les estaba vedado o era, era motivo de, de escarnio el alcoholismo fue otra cosa que cruzó su vida la llevó a retirarse durante muchos años eh, volvió a cierto anonimato y regresó recién a principios de los años 90 y uno de los que la rescató de ahí fue Pedro Almodóvar cineasta español que empezó a incluir música de ella en las películas que hizo tanto es así que su su última vuelta a los escenarios tuvo que ver con España ella empezó a viajar a España y a llenar teatros hay una cosa muy interesante Leti te que está en el documental que eh, Almodóvar cuenta cuando le, le arma un show y él tenía miedo de que no fuera nadie porque no era. En España era conocida, su lo arma en Francia, no era muy conocida, y había un temor, y finalmente el, el teatro se llena, ¿no? Hay como una. A lo que voy es, ella encuentra una especie de reconocimiento final a su obra y a todo lo que había hecho muy de grande en los últimos años de su vida. Y tuvo que ver en parte con la. con el apoyo de eh, Almodóvar. Y Sabina
6: también, ¿no? Fede, ¿te acordás que en, en uno de sus últimos discos de ese de año 2019 19 días y 500 noches,
4: aparece Aparece ¿sabes? ella. Ah, claro. Es cierto, totalmente. En julio de 2012 viajó a España para presentar su último disco en un recital en la residencia de estudiantes de Madrid. Fue su última aparición pública y su última actuación. Unos días después, fue internada en el hospital con problemas crónicos del corazón, pulmones y riñones. No quiso ser entubada. Y dice, yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, por Federico García Lorca, y le dije adiós a mis amigos. Vamos a escuchar entonces de ese disco tan lindo que, bueno, a modo despedida y, y recuerdo. Vamos a escuchar El Cielo Tiene Jardines. Miren qué lindo.
1: tiene jardines con rosales de alegría entre rosal y rosal la rosa de maravilla rayo de aurora aparece y un arcángel la vigila
0: En Canadá, la esperanza de vida de los indígenas es nueve años menor al promedio nacional. Delicias del primer mundo.
4: Comentábamos eh, recién que en España se endureció... Eh, las medidas para t- intentar paliar en algo el avance del COVID eh, y, y llegaron al punto de la restricción de la movilidad con, con un toque de queda. Pero bueno, está movida la política española porque, justamente, creo que eh, la pandemia vino eh, pareció en un punto a la Argentina, ¿no? Que eh, lo que parecía en momento ser una especie de frente unido transformó siendo también un terreno más donde las diferencias políticas se, se hicieron visibles y tuvimos incluso esto, el pedido de moción eh, al gobierno por parte de la extrema derecha. ¿Cómo querés arrancar, eh, Juan?
8: Bueno, yo arrancaría por esta moción de censura, ¿no? una moción eh, propuesta por Vox. recuerden nosotros tuvimos un audio de entrada donde Sánchez le dice a Bascal, ¿no? O sea, vos querías proponerla para que sea tratada después de las vacaciones, ¿qué pasa? No, no querías trabajar en vacaciones. Es ¿no? verdad, es verdad. Bueno, una moción que se termina discutiendo el jueves, una moción que por supuesto ya no tenía los números. Recordemos, en España las mociones de censura son constructivas. Esto es, alguien puede pedir remover al presidente, pero tiene que ofrecerse a sí mismo como
4: candidato. Ah, para eso es interesante. ¿Cómo es?
8: Claro. Cuando... Cuando uno presenta la moción de censura, en este caso a Abascal, a Abascal no solamente tiene que convencer de que hay que sacar a Sánchez, tiene que convencer de que él tiene que ser electo, o mejor dicho, investido presidente, Bien. eh, para reemplazar a Sánchez.
4: ¿Él ya sabía que no tenía para nada los votos para esto? ¿Era más simbólico que otra cosa?
8: Bueno, algunos dicen simbólicos, otros dicen esta es una moción que se le hace al PP. Porque Abascal no tenía los números, no sabía que esto no iba a prosperar, pero había una incógnita que estaba discutiéndose bastante en las últimas semanas, que era qué iba a hacer el PP. ¿no? ¿Iba a votar a favor, iba a votar en contra o se iba a abstener? ¿no? El resultado, hoy ya lo sabemos, que es que votó en contra. Sí. La, la moción terminó con únicamente los diputados de Vox votando a favor. Fueron 298 votos en contra, 52 que son los votos a favor. Fue la derrota o, o la moción que registró menos apoyos desde el retorno de la democracia. En 40 años. Y como yo te decía, acá la duda era que iba a ser el PP. Vos sabés que Pablo Casado mantuvo el suspenso hasta ese mismo jueves. O sea, él no había dicho nada. Ajá. Después, esa mañana, anuncia que va a votar que no. Y Casado se sube al estrado ¿no? para anunciar su posición. Y no solamente le dice no. A la moción de censura. Le dice, hasta aquí llegamos. le dice Nosotros con Vox llegamos hasta acá. ¿no? Y utiliza el escenario de, de esta discusión para plantear esta, ¿cómo le decimos? Esta ruptura pública, si querés, entre el PP y Vox.
4: ¿Y Esto no era algo que, que no, 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 no se daba por descontado ni mucho menos. Sorprendió a todos.
8: Sorprendi- de hecho, fíjate en una cosa, la moción terminó, digo, el, el signo, empezó de una manera y terminó de otra. O sea, empezó como una moción de censura que, que se sabía que iba, que iba a fracasar y se hablaba de que, bueno, que Sánchez iba a salir fortalecido. Abascal, de todas maneras, se comió, no sé si escucharon, que Leti mencionaba el, el caso de Rejón, pero digo, cada uno que pudo los lo bajó a Abascal o sea, cada una... Una
7: piedrita fueron, le tiró
8: cada uno. No, fueron lapidarias, pero se transformó. Al chaco, con, con el voto de Casado y con el discurso de Casado En la ruptura pública o sea, Casado terminó siendo el protagonista de esta moción Quiero que escuchemos esta primera parte del discurso Donde Pablo Casado le, dije,
10: le dice hasta aquí llegamos Señora Bascal, le voy a confesar algo En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones Sobre todo por respeto a sus votantes Que en su mayoría han confiado siempre en nosotros y también porque me resistía a creer su estrategia irresponsable y corrosiva para España. Pero hoy, por fin ha quedado al descubierto. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo quince años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado.
8: Bueno, clarísimo un discurso. Yo después voy a voy a pasar a otros fragmentos, pero fíjense también la cuestión personal, ¿no? Le dice, "Esta moción usted se la hace al partido que le ha dado trabajo 15 años, ¿no? Recordemos Abascal trabajó en, ya sea con fundaciones o en el gobierno del de, de PP en la Comunidad de Madrid, lo, le pagaba el partido y, le ganaba, y ganaba bastante bien. Abascal, como, como, como Vox, estaba, estuvo, digamos, por mucho tiempo dentro de la estructura del PP. Uh-huh. ¿no? Por eso Casado le decía ahí, usted dispara esta moción contra el partido que le dio trabajo por 15 años, ¿no? Y ahí le dice esta famosa frase, ¿no?, de hasta aquí llegamos. Un ataque que eh, nadie se lo esperaba, no se lo esperaba ni Abascal, no se lo esperaba en el resto de partidos políticos, Casado, que además de tener una relación personal buena con Abascal, y él lo decía estos dos años, ¿no? Dos años, ahora vamos a hacer al, al, un ratito una recapitulación de, las, de la relación entre Vox y Pepe, que lo traje para que lo comentemos, pero eh, un, una relación donde eh, el, el Pepe usó los votos y el apoyo de Vox para gobernar en Andalucía en Madrid, en Murcia una relación que no fue únicamente personal es una relación también política que bueno, vamos a ver cómo como si ahora, y como vos decías bien, esto se transformó en otra cosa, ¿no? lo que venía a ser una moción de censura eh, contra Sánchez no y para proponer a Abascal ser eh, presidente, se convierte ¿no? en este reflejo de la lucha por el liderazgo de la derecha entre un partido establecido, el Partido Popular, que si bien giró un poco la derecha con eh, el liderazgo de Casado, es un partido de centro-derecha, podemos decir, y Vox, un partido por supuesto en en la extrema derecha que sacó 15% de los votos en las últimas elecciones, es la tercera fuerza más grande en el Parlamento de España con 54 escaños y es hoy, diría, el único rival fuerte que tiene el PP en el campo de la derecha recordemos, Ciudadanos que era el otro partido que lo complicaba al PP por el centro hoy tiene una, una representación muy minoritaria un partido que se ha debilitado mucho en las últimas elecciones, entonces el único rival que le queda en ese campo al P, al menos por ahora, es eh, Vox. Quiero que escuchemos otra parte del discurso, ¿no? donde Casado le dice a Bascal, nosotros no somos ni siquiera equiparables, donde ¿no? marca esta diferencia ideológica ¿no? en, en, entre lo que es el Partido Popular, el Partido eh, Histórico del Partido Español, y eh, Vox, esta nueva fuerza de, de, de ultraderecha.
10: Lo escuchamos. Señora Bascal. No somos equiparables. Son muchas nuestras diferencias. Tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antiliberal. Entre el patriotismo integrador y el antipluralismo. Entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico. Entre la vocación europea y atlantista y el aislacionismo. Entre el interés general y el oportunismo demagógico. Por todo ello, señora Bascal, votaremos no a su candidatura para presidir el gobierno de España.
4: Bien. Sí. Oh. No, no, porque está claro como que, que bueno, el PP lo, lo está diciendo, ¿no? marcando las diferencias incluso ideológicas, ¿no? No somos lo mismo, ustedes son populistas de ultraderecha, nosotros somos gente más seria... Eh, nosotros no somos euroescépticos ustedes sí, ¿no? Diferencias que algunas son reales, otras más me parece más imaginadas.
8: Sí, yo creo que ese, esa faceta más liberal y europeísta que es a la que un poco describe no Casado es una faceta que un poco se olvidó en estos dos años de Liberado. PP claramente fue un partido que a diferencia de otros partidos de centro derecha liberal en Europa, ahora lo vamos a escuchar con lo que decía Pablo Iglesias, mm. Se olvidó quizás un poco más esa tradición y escuchó un poco más a la más conservadora, también se decía más populista, veremos, no pero eh, claramente marca una, una diferencia ideológica y esto era algo que se venía pidiendo eh, de, desde los liderazgos internos del PP los llamados varones, no, los varones del PP, y los liderazgos regionales como los que tiene el PP en Galicia, en Andalucía, que estaban pidiendo una o una ruptura, o al menos una distancia, no, más
4: y eso cara, porque porque se los estaban comiendo, o sea que eh, básicamente hay un, el PP perdió muchos votos en mano de Vox, tiene que ver con eso, con decir prefiero mar... más que eh, seguir teniéndolo de amigo, prefiero ponerlo la, la oreja enfrente para que no fugarse, no se me fue más votos de mi partido hacia Vox. Sí,
8: yo creo que es un poco eso también esta idea de que bueno la estrategia de eh, disputar con Vox a la derecha sí. no ha servido no, no ha servido para otra cosa que, que, que quedarse o que, que, que ayudar a Vox a normalizarse ser un partido que puede gobernar por ejemplo una comunidad autonómica. ¿No? Así, esa estrategia de, 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 de ir hacia la derecha no sirvió y hay alguna idea de eh, recuperar algo del centro para volver al poder. ¿no?
0: Entonces, Ajá.
8: No vamos a llegar por la derecha, vamos a llegar juntando votos de la derecha, pero también del centro. Eso es sí. lo que estaban buscando algunos líderes que además también se les hacía incómodo hacia adentro. De los, las propias comunidades autonómicas que le estaban diciendo, nosotros tenemos que separarnos de Vox y vos como líder general, como secretario general, tenés que mandar un mensaje. Bueno, esto no, no era necesariamente una ruptura, pero sí al menos una distancia. Bueno, ese mensaje llega ahora. Quiero Ahora vamos a ir un poco al lente, quiero que escuchemos un fragmento más de este discurso Yo lo pongo, lo pongo así todo junto para, para entender un poco, todo esto es en un par de minutos o sea, Este discurso de Casado, que es terrible, que no se esperaba nada Son un montón de dardos en pocos minutos Y vuelve con otra acusación a, a Vox, que es esta idea de que la ultraderecha es funcional A la izquierda y en este caso al eh, gobierno de Sánchez Le dice, Vox es el seguro de vida de Sánchez Vamos a escuchar
10: este último fragmento de Pablo Casado Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino de la Moncloa. Ya se sabe que la política hace extraños compañeros de colchón en este caso. Sin embargo, señora Bascal, aunque dirija contra mí esta moción de censura, en realidad va contra usted mismo y las consecuencias de sus actos. Es una cortina de humo para encubrir su responsabilidad en la dramática situación que vive España. Lo que queda retratado hoy aquí... Es la destrucción que produce la política de división de Vox, jaleada por la política de enfrentamiento de Sánchez y patrocinada por sus respectivas terminales propagandísticas. Usted, señora Bascal, solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados. Pero lo que es aún peor, usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua. Bueno, ahí te respondí un poco, Fede,
8: ¿no? Cuando hablamos un poco de la estrategia, ¿no? Dice, Vox ofrece a la izquierda eh, la posibilidad de una victoria perpetua. Sí. Entonces, con esta idea de Vox no va a ayudar a que el PP o que la derecha, pero donde esté el PP como primera fuerza, vuelva al poder, ¿no? Eh, un discurso realmente, yo, lo escuchamos es muy duro y con un montón de, de acusaciones. Quiero que hagamos una recapitulación breve, ¿no? un poco de los eventos, eh, que van desde que Casado asuma al frente del PP ¿no? hasta esta semana que yo comentaba esta moción de censura ¿cómo fue esa relación? ¿no? porque ahora Casado lo escuchamos en una postura por supuesto mucho más agresiva y más tajante no siempre ha sido así, no, no siempre se ha comportado de esa manera con Vox recordemos, Casado asume en julio del 2018 al frente del PP cuando Rajoy sale del poder precisamente por una moción de censura es Sánchez quien hace una moción de censura, consigue los votos, es presidente, sale Rajoy. Ahí se abre esta interna del PP. Gana Casado, no que ya presenta desde el vamos un discurso un poco más tirado hacia la derecha, que el de Rajoy, sobre todo en cuestiones tiratorias.
4: Lo que es bastante decir, ¿no? ¿Cómo? Lo que es bastante decir, digo, Rajoy no era un moderado exactamente. Es un PP que está muy... Algunos, que dicen? Desde la izquierda, me acuerdo que lo decía Iglesias, que el PP estaba también... O sea, que que Vox le estaba poniendo la ideología al PP, ¿no?
8: Claro, que lo estaba condicionando, uh-huh. ¿sí? sí. Y creo que efectivamente fue así, me parece que esto uno lo podría reconocer desde Casado y otros líderes del PP, ¿no? Digo, esto de que Vox sí. ya en el horizonte político, cómo hace que este discurso se empiece... Por ejemplo, en la cuestión migratoria el PP no tenía el discurso que presenta con Casado. Claro. Que de repente Vox empieza a ir con... O sea, Vox en su momento, el, lo primero es el caballito de batalla con, con la cuestión migratoria que de España. A diferencia de los senadores en Europa, no tenía esta cuestión como un issue principal en las elecciones. O en el discurso político. ¿Puedo agregar mismo.
4: algo, Juan?
6: Obvio. Juan, te agrego algo. Que tiene que ver con Casado, su extracción ideológica. Viene del asnarismo. Y me parece que ahí hay mucho de cómo empieza él su trayectoria política dentro del Partido Popular en los últimos años como líder, es decir, a Aznar le marca mucho la cancha más allá de que Vox obviamente también moderó su discurso, mejor dicho no moderó lo moldeó hacia la derecha pero la extracción Aznarista y sobre todo la vocería de Cayetana Álvarez de Toledo, esa argentina española, eh, llevó a la, a la derecha al PP y el PP, como vos bien mencionabas en Galicia, gana lugares con un discurso más moderado como el de Feijóo en Galicia. Me parece que hay un aprendizaje ahí del PP de decir hay que mover un poquito hacia el centro a la nave. Totalmente,
8: sí, sí, bueno, y también ahí se entiende ¿no? esta, esta presión interna para, para, para no competir o para volver a, a buscar el centro. ¿no? En julio de 2018, cuando asume Casado, ahí Vox ya estaba en el horizonte. Ya era un, un partido que tenía, no tenía representación, pero sí tenía peso en el discurso público. ¿no? Y ahí Casado habla de Vox como una nueva derecha, no como una ultraderecha. Vamos a diciembre de 2018. Ahí es la irrupción de Vox en, el, en la política española. ¿no? Es esta famosa elección en Andalucía donde el PSOE pierde el poder y donde Vox saca el 12% de los votos. ¿no? Es esa elección donde en, po- en poquitas semanas Vox pasa de medir 1% a medir 12 puntos.
4: Sí. ¿no?
8: Y ahí, claro, cuando el PSOE se retira, el PP usa los votos, digamos, se retira, sale el poder después de décadas. Recordemos donde Lucía es el bastión histórico del Partido Socialista. Cuando sale el peso del poder, el PP forma gobierno con votos de Vox. O sea, Vox le da el apoyo que, a, digo, que tenía por las elecciones al PP. O Así sea, que ahí tenemos un primer Ajá. punto donde el PP se niega a trazar un cordón sanitario y utiliza esos apoyos para formar gobierno sí. en Andalucía. En febrero de 2019, un par de meses más tarde, se da esta famosa manifestación, ¿recuerdan? En Plaza del Colón, una manifestación muy importante contra Sánchez, en la que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox llaman a participar. Sí. Y ahí aparece esta, esta foto, ¿no? aparece Casado del Partido Popular. Estoy escuchando algo de fondo.
6: ¿Están escuchando esto de fondo,
4: soy? No, no. Ah, yo no, pero <risa> métele, vos métele. Sí. Ah, perdón,
6: perdón. Vos habla vos que es. Una <risa> bueno, invitada, una la invitada.
8: Claro, ok, perfecto. Una, una, esa, esa famosa foto del color, Que es una foto donde se retrata a Pablo Casado, a Albert Rivera y a Santiago Bascal, ¿no? Y ahí, de hecho. Podemos Y PSOE hablan todo el tiempo esta, esta foto del color, ¿no? Simbolizando esta nueva relación de fuerza, ¿no? Esta idea de que España tiene tres derechas. Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y donde los tres, de alguna manera, ya forman parte y se o sea, reconocen públicamente como líderes de, de esa derecha. Bien, en abril hay elecciones generales, ¿no? Ahí en la campaña, Casado no solo abre la puerta a los apoyos de Vox, sino que abre la puerta a que Vox sea parte del gobierno. Dice, yo no me voy a oponer a que, a que Vox tenga ministros, Entonces, ahí esto ya genera... En un
4: hipotético gobierno nacional, bo, bo, nacional eh, gobierno estatal. Claro. Bien. Claro.
8: Esas Son las primeras elecciones generales, ¿viste? Sí. como dos. Abril, y noviembre. En abril, ya Casado decía, bueno, yo estoy abierto a que... Vox tenga ministros ahí el PP hace la peor elección en su historia, recuerdan 66 escaños, uh-huh. Ciudadanos ahí nomás, respirándole en el cuello y con Vox sacando un poquito más de 20 escaños. bueno, ahí Casado hace una primera ruptura, ¿no? Se distancia los empieza a llamar como extrema derecha habla esta idea de que no hay tres derechas, de que hay una sola derecha que es el PP, que Ciudadanos es la socialdemocracia y que, bueno, Vox es la extrema derecha de lo que, sí. que no forma parte del mismo campo ¿Qué pasa? Al otro mes hay elecciones municipales Autonómicas, ahí Casado se vuelve A acercar a Vox, ¿Por qué? Porque tiene un resultado donde con los votos De Vox puede formar gobierno Él, yo tenía Andalucía, forma gobierno En la Comunidad Autonómica de Madrid Forma gobierno en Murcia, forma gobierno En capitales como las de Zaragoza Y la Ciudad de Madrid, y ahí de vuelta los votos de Vox Son clave, no solo para Que el PP recupere algunos Gobiernos regionales, sino para que que Casado Venda eso también como una victoria A Casado venía muy mal la elección del mes pasado. Recupera algunos gobiernos gracias a Vox. Y ahí vuelve a afianzarse hacia adentro. El último punto antes de llegar a lo que vemos hoy son las elecciones de noviembre, estas nuevas elecciones generales donde viene el gobierno que tenemos ahora este gobierno de coalición entre Sánchez eh, entre el PSOE y Podemos, y ahí Casado que pedía el voto al PP como como el el voto útil a la derecha, el único voto para sacar eh, a Sánchez del gobierno bueno, después cuando los resultados salen, el PP mejora su posición, su ciudadano se cae recuerden esas elecciones de los ciudadanos que había salido muy bien, termina cayéndose, bueno, Vox también le va muy bien, duplica eh, los escaños, y ahí arranca esta idea de la cohabitación ¿no? entre Vox y PP en el Congreso. Fracasado, o sea, rechaza públicamente la idea de tejer un cordón sanitario, lo vuelva a decir, ¿no? y empiezan a dialogar en el Congreso, sumado al diálogo que ya tenían en las comunidades autonómicas y en los gobiernos donde Vox había apoyado. El, los gobiernos del eh, Partido Popular y así llegamos ¿no? a este punto de inflexión eh, en el vínculo con este discurso que escuchamos, quiero que escuchemos a Pablo Iglesias ¿no? pensando un poco en este recorrido que yo hice, sí. Iglesias dice que el discurso de Casado fue brillante pero que llega tarde ¿no? vamos a escuchar a Iglesias
5: y precisamente por eso usted despliega últimamente un discurso más inteligente, que quiere acercarse un poco más a la tradición liberal, pero es demasiado tarde Porque ustedes dependen de la ultraderecha para gobernar en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y en otros territorios. Y de eso ustedes no pueden salir. Es demasiado tarde. ¿Y sabe las implicaciones que eso tiene? Que los liberales y los conservadores europeos, señora Arrimadas, señor Casado, no les van a avalar. Y no van a ayudarles a que ustedes puedan volver alguna vez al Consejo de Ministros en España porque ustedes son la puerta de entrada a la ultraderecha y eso va contra los intereses de las principales potencias europeas. Ese es el resultado de la estulticia estratégica de sus decisiones políticas en los últimos tiempos.
4: Bien, llega tarde y además le señala esto y dice, bueno, pero ya están gobernando juntos. Y no es que hay una cosa y, Juan, Casado sale repito por se semana es el líder del PP hablando en contra de ultraderecha de Vox que el líder es Abascal Casado dice ustedes son feos y malos pero no le está diciendo rompemos y dejamos de gobernar en esos lugares no está diciendo eso no ah bueno entonces en medio el que piensa que es para la por la galería tiene un punto ahí
8: sí, claro, porque además sin ese apoyo el PP se cae y vuelve a ganar a la izquierda. O sea, esos gobiernos sin el apoyo de Vox, Vox en muchos casos, se caen. Sí, claro. El PP pierde el gobierno. ¿No? El, 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 lo que es Iglesias me pareció súper. perdón, nota al pie, qué bien le está haciendo el gobierno de Iglesias, ¿no? Desde que, Perdón, los discursos, ahora yo nunca fui muy fan de Iglesias, pero lo escucho. Porque
4: te gusta, como... te gustaba venir de Rejón a vos. Sí,
8: bueno, no importa. Pero me gusta Sánchez. Pasamos no, pero digo, además se si lo ve. Perdón esto, pero a mí que eso estéticamente está mejor.
4: Mira. Tiene un rodete, tiene como un rodete. Tiene sí, un rodete, está más
8: fachero. Digámoslo. Ser... Sí, se
4: podría cortar el pelo, ¿no? ¿Qué
7: estamos
8: hablando?
4: No, perdón, digo,
6: es
8: un,
4: un comentario. Lo veo a Iglesias y
8: digo, ¡wow! Mejor.
7: Te gusta, te gusta. Juan, te gusta. Para
4: mí está, está muy bien, está muy bien. Eso era de... del club de
7: Sánchez.
8: Sí, sí, pero bueno, sigamos, chicos. Perdón,
4: no, ya que hiciste la nota déjame pie, hacerla a mí. Yo creo que está... De, está lo, lo bueno de Iglesias es que yo creo que está llevando a la acción un poco lo que a veces decía eh, Inigo que había que hacer. Eso me parece que, que, que es parte del asunto acá. O sea, Totalmente. ¿qué es lo que a vos te gusta, me parece, Elman? Que es, una vez en el gobierno, se está mostrando como un tipo más pragmático, de que entiende la correlación de fuerzas que hay, que intenta llevar el gobierno hasta el lugar más de izquierda posible, pero sin romper. O sea, está lejos de ser el tirabombas que parecía. Sí, sí. y el
8: discurso, este que bueno, que conoce el pasado... Casado y Iglesias te llevan bastante bien también, una, una buena relación personal menos tenían tenía hace un par de días, cuando Casado llega al liderazgo del PP no y es, le dice, el discurso es brillante, dice, vos recuperás la mejor tradición liberal de mm. tu partido pero claro, llega tarde sí, sí. llega tarde por esto que veníamos diciendo ¿no? estos sí. dos años de cohabitación con Vox de hecho hay una constante en otra parte del discurso y esa cita a Merkel, ¿no? Cita a Merkel que Merkel sí tiene una posición más tajante respecto a recibir o no apoyos de la ultraderecha. ella dice, no hay que hacerlo, no hay que abrirle el juego. No dice algo que también es cierto, que es los socios europeos de ustedes, ¿no? Esta familia de centro-derecha nuclear en el Partido Popular Europeo, recordemos las,
0: las, las
8: las familias ideológicas en izquierda o los partidos en Europa tienen sus familias ideológicas, sus familias de partidos a nivel regional. dice A ustedes les pasa que los ven otros líderes de derecha, de la centro-derecha, y no les gusta nada verlos a ustedes Mm. eh, gobernar o o usar los apoyos y acercarse a un partido como vos que reivindica el periodo franquista. Entonces eso lo lo menciona Iglesias. Iglesias también habla de algo que es interesante que es la cuestión desde abajo, ¿no? porque cita encuestas, hubo una encuesta que se eh, difundió justo antes de, de la moción, que decía que la mayoría de los votantes del PP pedía votar a favor, que otra parte pedía abstenerse y que solo un 9% pedía el no. O sea, que esta idea de abrir el juego a voz también tiene como consecuencia que para muchos de sus votantes sea más tolerable entonces que para muchos votantes de la que quizás antes veían a Vox como algo digo, una fuerza más extremista con la que no había que negociar bueno, estos dos años de cohabitación y estos votos que se los usa sí. para formar gobiernos eso también sucede que digo, una consecuencia es abajo, ¿no? que para lo, el votante de Centro Hecha de repente sea Vox una fuerza normal, aceptable, con la que se puede discutir, me parece que la idea de Iglesias también hacía alusión a eso, y bueno, nada, para, para cerrar, eh, Dale creo que hay hay tres preguntas que me parecen importantes, ¿no? La primera es eh, vos un poco lo decías, ¿no? Fede, esto de cómo va a afectar a los gobiernos regionales ahí la pregunta es si van a haber otros giros del PP si esto va a ser por ahora solamente en el orden del discurso o si va a haber algunos cambios en la política del PP, en los gobiernos regionales y en lo que haga de ahora al más, ¿no? A negociar con Sánchez acercarse a otros partidos como eh, Ciudadanos, yo no creo que vaya a haber un acercamiento con, con Con Sánchez, en tanto sea eso también dialogar con iglesias, ¿no? El PP tiene una postura de no convaliar iglesias como parte del gobierno, pero me parece que hay una pregunta abierta de si esto va a anunciar otros cambios en la práctica. Yo creo que la segunda pregunta es si esto va a ser, cómo va a ser recibido por los votantes de la derecha, ¿no? Como yo te decía recién. Si si efectivamente va va a haber un cambio desde abajo, ¿no? Si los votantes del PP, que están de acuerdo con que se negocie con Vox. Van a tomar una postura crítica con el no de Casado O si van a aceptar ¿no? esta distancia eh, con Vox La tercera pregunta que me parece importante Es si, bueno, estamos en presencia de inicio de un cordón sanitario Hay que ver si esto es tarde o no Pero
4: Eso es, el cordón sanitario, sanitario es cuando todas las fuerzas políticas Aíslan a una, en este caso a Vox Y dicen, claro. vos estás afuera del de pacto democrático Por decirlo de una manera, no hacemos claro. acuerdos con vos
8: esto tiene que ver con la primera pregunta, ¿no? Si el PP va a.
4: Hacer eso decidir,
8: o no. Claro, a, sa- a sacar los gobiernos, digo, por- porque están con el apoyo de Vox. Bueno, si estamos yendo hacia eso o si esto es más bien un quiebre que por ahora se está dando a nivel. Difícil.
4: Impresionante, Elman. Ya volvemos. Vázquez. Linimal, Martínez. Carga.
0: Hasta las 3 de la tarde. Un mundo Toma de sensaciones. sensaciones. El futuro.
4: Les comentábamos al inicio de este programa que uno de los temas que queríamos tratar era lo que está sucediendo ahora mismo en el hermano Chile, donde están allí votando en una elección trascendental, histórica, clave para el futuro de ese país, porque están diciendo nada más y nada menos si cambian su constitución, la constitución redactada en su momento por el gobierno militar de Pinochet. Finalmente, muchos años después, los chilenos están decididos a cambiar ese estado de cosas. Para hablar de todo esto y ponernos en tema y seguramente comentar, tenemos muchas preguntas eh, interesantes para hacerle, está en comunicación Pamela Giles, ella es diputada del Partido Humanista de Chile. Giles, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
1: Los saludo yo también con mucho cariño, queridos amigos argentinos.
4: Antes que nada, te pedimos disculpas, por tuvimos eh, unos, unos minutos de, de, de retraso, pero bueno, ya estamos en comunicación, te agradecemos que nos atiendas justamente en este día, es un día, eh, por supuesto, para ustedes trascendental, pero nos parece interesante que nos cuenten de primera mano eh, cómo estaba sucediendo, arranquemos por ahí, cómo está la jornada eh, electoral en Chile.
1: Bueno, lo primero que habría que decir es que hay una eh, masiva, muy masiva presencia en los locales de votación, aún en pandemia y con todos los problemas que esto significa. eh, Hay una primera pregunta que existía respecto a este proceso Mm. y era si iba a tener una participación masiva, sobre todo considerando que en los últimos procesos electorales que hubo en Chile hubo una abstención de más del 50%. Y claro. entonces una de las primeras cuestiones que se ponían eh, en, en duda era la participación que iba a tener este, este evento. Y podríamos decir ya a estas horas que hay una hay un interés por participar que es eh, muy notable.
4: Eh, y está, se está hablando, escuché decirte en alguna entrevista que la expectativa, no sé si eso se, está, se estaría confirmando... De ser temprano para saberlo, pero la expectativa la si sí entienden ustedes en que estaría en eh, la el, el aprobación a la reforma constitucional arriba del 70%? ¿Esto sigue siendo así?
1: Sigue siendo el pronóstico por el que yo me juego.
4: Uh-huh.
1: Eh, me parece que los hechos en la calle van reafirmando que eso podría ser así. Porque hay que decir, respecto de la introducción que ustedes hacen, que en lo explícito se trata de una consulta de un plebiscito respecto de si queremos o no una nueva constitución, es decir, si queremos que se termine la constitución impuesta a sangre y fuego por Pinochet. Sin embargo, hay eh, algunos otros contenidos que son relevantes en lo implícito.
4: Eh, Claro, ¿a qué te referís?
1: Me refiero concretamente a que, en mi opinión, lo que los chilenos están hoy yendo a votar es el rechazo al gobierno de Piñera, el rechazo al modelo neoliberal que representa Piñera, eh, y el rechazo además al conjunto, a toda la clase política que es percibida por los chilenos como corrupta y que le ha fallado el país. Es decir, eh, de alguna manera, en mi opinión, eh, lo que hoy vamos a presenciar en Chile es el traslado de este etos nómade que se sitúa en la Plaza Dignidad, donde comienzan las grandes manifestaciones del, de, desde el 18 de octubre del año pasado hasta hoy, se trasladan a disputar una lonja de institucionalidad eh, a través de esta elección.
4: Ok. Eh, y también lo otro que se está votando eh, tiene que ver con efectivamente si va a ser una constituyente puramente elegida eh, para ese fin o va a ser un mix entre diputados existentes y Eh, nuevos constituyentes, ¿no? Ahí también pareciera, según las encuestas, en que habría una mayoría clara eh, de de hacer una constituyente pura. ¿Esto sería así?
1: Sí. Hay que explicar allí, si me lo permite, que este proceso que hoy tiene un hito en este plebiscito se inicia el 18 de octubre pasado cuando los jóvenes, los muy jóvenes, los estudiantes secundarios, empiezan a saltar los torniquetes del metro en Santiago, empiezan a evadir eh, el el pago del metro y eso desencadena una movilización social que no se ha detenido a pesar de la pandemia y que llega a tener dos millones de personas en la calle. Eh, Frente a esto, la clase política, que es la impugnada en su totalidad, Mm. partiendo por Piñera, pero la clase política en su totalidad, intenta encajonar este, este proceso esta rebelión, esta revuelta popular, e impone de alguna manera estas dos preguntas en este plebiscito, que no son eh, centralmente las que el pueblo se plantea. Lo que el pueblo exige en las calles, multitudinariamente, es la salida de Piñera del gobierno, la salida de todos los políticos del Congreso, y que se renueve el Congreso con la participación del pueblo y con personas que verdaderamente los representen en sus intereses de cambiar el país. Sin embargo, la la, la clase política logra eh, imponer un proceso plebiscitario en que las preguntas son si queremos o no una nueva constitución y si queremos que esa constitución la haga una parte del Congreso o en su totalidad personas electas. Eh, Esta segunda pregunta, efectivamente, yo creo que va a ser respondida mayoritariamente, muy multitudinariamente, porque se quiere una convención constituyente nueva, completamente recta, uh-huh. eh, pero eso todavía deja pendiente la tarea de que quienes sean electos sean representantes genuinos del pueblo, es decir, que haya lo que la gente en realidad quería y exigía en las, en las calles, que es eh, una asamblea constituyente. Claro.
7: Pamela Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hola eh... Leticia. Siempre planteamos, bueno, por un lado esto del modelo neoliberal que eh, heredan de la dictadura de Pinochet, pero por otro lado siempre hay una cuestión bastante simbólica diría yo, muchas veces lo comparamos por ahí con lo que pasa en la Argentina, acá si bien seguramente hay gente que apoya a Videla o la dictadura, hay una condena social y hubo eh, justicia también a represores que esa condena social no permite ni siquiera que alguien quizás lo diga de manera pública en Chile eso no pasa, en Chile en el propio Congreso, los propios dirigentes políticos eh, avalan o reivindican justamente al dictador Pinochet. ¿Crees que eh, si se aprueba finalmente, bueno todas las encuestas lo dan, mayoría de el apruebo y la convención constituyente, se termina justamente con ese legado de la dictadura de Pinochet? Y te lo pregunto además a vos quien también fuiste víctima de la dictadura de Augusto Pinochet.
1: Y sí, Leticia, es, es interesante lo que planteas porque yo creo que eso está en el centro del interés de esta disputa eh, que, insisto, que existe en este momento en Chile, que es respecto de eh, la deslegitimidad de toda la clase política en su conjunto, eh, entre otras cosas por lo que tú indicas. Eh, yo eh, ingresé como parlamentaria a mi periodo eh, en marzo del año 2018. Y en abril, cuando llevaba un mes en el Congreso, me levanté de mi banco a, a golpear, en realidad, a intentar eh, acallar a otro parlamentario pinochetista que estaba eh, insultando a las personas que han sido víctimas de violaciones a de los derechos humanos mm, claro. en un hecho que fue... Que fue considerado muy especial, porque efectivamente dentro del Congreso los pinochetistas han seguido defendiendo el legado de Pinochet sin que nadie se levante de su banco a a tener una actitud como la que en ese momento tuve yo. Entonces efectivamente este este acto eleccionario, este plebiscito de hoy, nos ha costado 40 muertos, muertos en las calles, eh, exigiendo que haya un cambio en Chile, Eh, 400 personas que han perdido uno de sus ojos o ambos ojos porque la estrategia de la policía militarizada en Chile ha sido dispararle a la cara a los manifestantes y y por lo tanto la reivindicación por el respeto a los derechos humanos eh, es es muy central eh, en lo que hoy día estamos asistiendo.
4: Eh, Elman, quería hacer una consulta.
8: ¿Qué tal, eh, diputada Juan Le Mano Saluda? Quería preguntarle por esto que de, usted decía de, de la fuerza de los jóvenes en las calles, ¿no? Y de, de que quizás el, el plebiscito, no sé si la entendí bien, pero digo, como que está formulado de una manera que quizás no se adapta a, al, al centro de las demandas, que usted decía de, de renovar el Congreso, ¿no? ¿La, ¿La entendí mal?
4: Hola, Pamela, diputada. Ah, se nos cayó, me parece. A ver, ¿ahí nos escucha? Ah, tuvimos algún problema con, con la comunicación. Estábamos hablando... con
1: que permita, un, nada, conservar sus privilegios.
8: Claro, y, y ahora y, y, a, y a pesar de eso, digo, pensando un poco en el proceso de hoy, eh, ¿usted cree que, que si bien estas demandas quizás no se van a ver del todo reflejadas, porque claramente hoy no se vota para, para renovar el Congreso, ni mucho menos?, ¿Cómo, ¿Cómo cree que va a ser eh, la, la participación de los jóvenes? Usted decía que, que, que veía mucha gente votando. ¿Entre esa gente había jóvenes? ¿Había jóvenes en las periferias? ¿Cuán importante va a ser esa, esa vinculación en el proceso
1: general? Eh, mira, te lo, te, te lo puedo reflejar en mi propia experiencia. Yo fui a votar esta mañana temprano a la, una de las comunas que yo represento como diputada. Es la comuna una de las comunas más pobres de Chile, Eh, y estaban los locales repletos, y se ve una participación de jóvenes que es claramente distinta a lo que hemos presentado en elecciones anteriores en Chile. Eh, Los jóvenes se han ido retirando de eh, la votación y han generado una abstención gigantesca en Chile, justamente como una forma de protesta eh, contra la clase política en su conjunto. Yo creo que en esta oportunidad se traslada eh, esta movilización popular que hemos visto en las calles, uh-huh. se traslada eh, a, a los lugares de votación. Y es allí donde se van a hacer presentes de manera muy clara hoy día quienes han protestado antes absteniéndose. Me da la impresión de que lo que van a hacer es demostrar una participación muy importante, particularmente de los sectores jóvenes que hasta ahora se han sentido totalmente dejados.
4: Uy, estuvimos ahí.
1: que sí. a partir de las 9 hay una hay una decisión por participar, tomar, sí. por, porque los jóvenes se conviertan en, yo te diría, probablemente el más importante actor político en Chile.
4: Estamos hablando con Pamela Giles, ella es diputada del Partido Humanista de Chile. En, en, en Argentina, en, en Chile por supuesto es una persona muy conocida, algunos la nombran como candidata, posible candidata a presidente, incluso eh, para el año próximo. Eh, se lo cuento sobre todo a la audiencia argentina que por ahí eh, no la conocen tanto, tiene una carrera que además es, es ya periodista vinculada a los medios de comunicación, es un personaje muy muy relevante en la política chilena y además que cobró fuerza eh, a partir de, de su paso a la política eh, como diputada y como una de las referentes de, de la izquierda y, en Chile. Sobre la cuestión de, de la izquierda y la unidad, eh, Juanma, vos querías hacer una consulta a la diputada.
6: Sí, diputada Giles, buenos días, Juan Manuel, Carla, saluda. Eh, La dispersión es una cualidad muy propia del progresismo, diría, a nivel mundial, no es culpa de América Latina. Se dice que mientras el bloque conservador se une por intereses, eh, los espacios de la centroizquierda o la izquierda se dividen por el punto y coma del programa, pero también hay experiencias concretas en América Latina, como Argentina el año pasado o Bolivia este año, donde queda claro que con la unidad de los movimientos nacional populares y progresistas ¿Es posible el triunfo? ¿Hay espacio para pensar en alguna unidad futura en Chile, eh, más allá de la propia constituyente? Pero tomándola, claro, porque uno desde acá ve una especie de sinfín de siglas, y esto mismo se lo dije a a, a Hadwe, el Frente Amplio, el PC, el Partido Socialista, el Partido Humanista, el PRO, ¿hay capacidad de ir hacia una unidad en Chile? ¿Y cómo piensa usted esa unidad?
1: En mi opinión, hay esa posibilidad solo y en tanto cuanto siga existiendo y creciendo la presión. Eh, Porque la clase política, como les he relatado en esta conversación, toda, completa, de tíos obreros tradicionales, pasando por aquellos que son de izquierda, de oposición al gobierno actual y, por supuesto, la derecha, eh, tienen eh, poco interés de escuchar las demandas de la gente, y hasta ahora se han dedicado más bien a construir acuerdos espurios de espaldas a la ciudadanía para intentar conservar sus privilegios eh, y, no, y no salir del poder, que es lo que está exigiendo la gente. Entonces, eh, esa posibilidad de unidad eh, opositora o unidad de las fuerzas de cambio, las fuerzas progresistas, eh, me parece a mí que eh, existe la madurez en la ciudadanía para exigirla, no existe aún una decisión de parte de las cúpulas políticas de escuchar esa demanda y encarnarla.
4: Mm. Eh, claro, está, está ese 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 problema. Eh, volvemos a repetir, estamos con un problema de, de, de delay, pero pudimos pudimos este pudimos escuchar con claridad eh, lo que nos contaba Pamela Giles, diputada del Partido Humanista de Chile, Reiteramos, hoy Chile está votando, Chile está ante una crucifijada histórica. Desde acá, desde Argentina, queremos saludarlos, saludarla a la diputada y, eh, bueno, eh, veremos cómo ocurre la jornada, pero creemos que Chile está dando un paso en términos democráticos, más allá de cómo salga la votación, ¿no? No sé si nos está escuchando. Bien, eh, bueno... Saludamos entonces este a la, a la diputada eh, Pamela Giles. Eh, tuvimos algún problema con, con la conexión. A veces pasa eso que hay un, hay un delay largo. Eh, eh, pero bueno, nada, pudimos hacer la nota. Eh, y, y creo que fue interesante en términos de eh, comentarnos. Básicamente, me quedo con esto, me quedo con eh, una, una votación que obviamente va a ser histórica, lo que nos dijo sobre eh, un, un proceso que además empieza hoy, pero va a ser largo, ¿no? Eh, donde también se juega mucho esto que hacía referencia a ella a el factor de la movilización social que dio origen y apertura a este proceso, lo que le preguntaba Leti sobre la permanencia del del imaginario pinochetista que todavía sigue dando vueltas en la sociedad, la diputada agregaba que incluso hoy en el Congreso eh, ella tiene que discutir con otros diputados sobre la dictadura, algo que, bueno, nunca se sabe, pero el Congreso argentino... Ya ahí te termino Leti. Pero en el Congreso Argentino esto es, sí. esto es cosa del, del pasado, ¿no? Salvo algún que otro absoluto demasiado, eh, demasiado este, ocasional. Eh, y anotaba también la cuestión de la unidad de la izquierda. Quiero decir, me parece que eran los temas que, por los que atravesamos eh, la conversación.
7: No, te decía, Fede, que además ella, eh, la diputada, a los 16 años... Fue secuestrada y torturada justamente en la dictadura de Pinochet y se tenía que enfrentar justamente en el Congreso a los pinochetistas que siguen reivindicando la dictadura. Y por otro lado, ella también fue como la cara muy visible para quienes por ahí no la reconocen, la de la capa rosa y conocida como la abuela cuando se votó para sacar el 10% en las AFP que ahora la semana que viene se va a tratar Mm. un segundo, una segunda posible retiro del 10%.
4: Sí, te... Yo abumí la, 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 la consulta de Juama y lo convierto en, en, en una preocupación de cara al futuro. Las elecciones, eh, lo decíamos sí. en la apertura, las elecciones que vas van a generar, eh, que van a dibujar realmente el mapa político y ideológico de Chile, van a ser probablemente no las de hoy, sino las de abril del año que viene cuando se voten uh-huh. a los constituyentes. Guarda el hilo porque hoy la noticia va a ser... Que una gran mayoría de chilenos quiere una nueva constitución. Genial. Cuando se vote, ¿quiénes van a escribir esa constitución? Si existe un bloque de derecha unificado, como muy probablemente ocurra, y existe un bloque de izquierdas completamente diezmado, con hoy por hoy, para darles idea, los porcentajes a candidatos a presidente en Chile, ni siquiera para la constituyente, a presidente... Están en los candidatos tienen 8, 7, 12, 10, esas son las cifras, el nivel de dispersión. Si eso se manifiesta de esa manera, van a, van a tener un bloque muy fuerte que puede alcanzar 40%, 45% y demás, de la derecha muy cuestionada y una, y una izquierda eh, fragmentada eso no te garantiza una constitución progresista ni mucho menos eso me parece que fede, es un, un dilema importante sí
6: fede ning, no, no, no pueden contestar el tema es increíble es evidente dicen que la calle se los pide pero no pueden contestar el tema no lo contestó Hadwe, no la contestó sí. ella no lo contesta Marco de que es amigo, que no hablamos tantas veces es es tremendo ¿eh?
4: no sé qué opina Leti Juan eh, Elma me refiero es lo que mi opinión es que estas cosas no se resuelven con voluntarismo o sea, esa queda muy bien en política decir nos tenemos que juntar una mesa, eso no, no nunca sirve de nada, eso, eso expresa una voluntad vacía en general. Las cosas se ordenan o por liderazgos o por realidades. O sea, uh-huh. Chile hoy tiene una reforma porque sí. hubo gente en la calle, si no no había reforma. Y pero la sí. Entonces sí, sí, no hubo. No, no,
6: la calle
4: pide unidad, ¿eh? Sí, no, 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 está bien, pero la unidad después la tienen que hacer dirigentes. Quiero decir, si no hay sí, un claro. dirigente. Si la, si sí, la calle. Sí, hay,
6: mezquindad, hay mezquindad de los dirigentes, me queda muy ah, claro. Sí, eso.
4: y hay paridad, te diría, Juanma. A mí lo que me parece es que no hay. Mientras no haya un liderazgo que sobresalga. Si Jadwe, por poner un nombre u otro, tuviera 25 puntos de, de, de intención de voto y le sacara 20 al resto, se termina un poco el debate. No lo hay no, eso también.
7: No hay, no hay. El claro. tema es o sea dos cosas. Por un lado, lo de Jadwe, que lo decíamos, mide muy bien, pero está al lado de el alcalde Lavín, de derecha, y muy cerquita, o sea, quienes le siguen son todos de derecha, incluso está José Antonio Cast, ahí muy cerca. Uh-huh. Entonces, si realmente la izquierda no se une, los primeros candidatos o los candidatos que más miden son de la derecha. Eso, por un lado, en lo que tiene que ver con lo electoral, en lo presidencial, digamos. Pero en lo que tiene que ver con el referéndum, yo soy un poquito más optimista. A porque... ver. A ver, por un lado, para mí hoy lo que tiene que ganar, si se quiere eh, realmente tener una nueva Constitución eh, en Chile, tiene que ser la la Convención Constituyente, que es la que se elige todos sus miembros. Hay que recordar que lo decía antes, como el voto no es obligatorio, votaron muy pocos en la última elección, de hecho creo que Piñera fue apoyado por un 20% de los chilenos, o sea, realmente es muy bajo. Entonces, era un 20 y pico. Si se elige una Convención eh, Constituyente y se eligen esos miembros... Bueno me parece que ahí puede cambiar. La situación es es la convención. ¿Pero por qué, Leti?
4: ¿Por qué eso? Porque se se
7: va a votar y y me parece que justamente lo que generaron las protestas del año pasado fue que se comprometan más los chilenos, las chilenas, la juventud, para ir a votar. Es decir que podrían verse beneficiados eh, miembros que tengan una mirada más progresista. En Mm. cambio, si es la convención mixta, ahí sí se les complica, porque lo que pasa es que tienen que contar con más de un tercio o con un tercio la derecha puede vetar. Entonces sí. ahí sí te complica porque esa es la situación actual de la derecha en el Congreso. ¿Pero vos crees pero que
4: es... la, la derecha no va a tener, aunque se voten todos de nuevo, no va a tener por lo menos un tercio?
7: Y no sé, creo que se le puede complicar. Sí, puede Ajá. pasar, pero se le va a complicar más con la Convención Constituyente para cambiar definitivamente la Constitución de Chile. Sí, igual eso es lo más... Al menos el primer paso que ya lo vamos a contar Sí, todas las
4: pero encuestas dicen que todas. eso sería así, lo que vos decís que será lo mejor es lo que va a ocurrir. Eh, por lo menos en los números pero hay que
7: ver, porque la sí. sí, pero mucha derecha está llamando a votar por el apruebo sí, sí. pero votar convención mixta ok claro, exacto vieron como, que la no iba, que el apruebo iba a ganar entonces empezaron claro. a llamar a que vote por el apruebo pero convención mixta sí, claro. lo
6: mismo puede pasar en abril que con la convención constitucional la derecha también haga una buena votación yo no descarto sí, ese escenario también también y sería, y, y por eso me preocupa mucho que las calles estén marcando en escenario los dirigentes y que los dirigentes estén eh, sí. desunidos. Yo, yo ahí, ahí, ahí te siento un poco, porque la verdad es que las calles piden unidad, pero también
8: pide que se vayan todos. Entonces vos sos un dirigente de izquierda que está presente en el Congreso. Es difícil responder ante esa demanda, porque esa demanda no es únanse todos, es que se, o sea, es una nueva política. Hay mucha eh, gente de izquierda que sí. claro, tiene una larga tradición de favorecer o o ser parte de esa dispersión que vos bien describís, pero es difícil pararte cuando el reclamo es que se vayan todos.
4: Miren, eh, preparando la entrevista para para Giles, yo estaba revisando unas entrevistas que hacía ella hace mucho tiempo. Justamente hablaban de esto bastante y llamaba mucho la atención eh, que ella misma decía algo que es cierto y que se compraba con los números. Que por ejemplo... Eh, hoy se está hablando, todos todo están hablando de Daniel Hadwe, eh, el que entrevistamos hace unas semanas acá eh, que es eh, el alcalde uno de los con, que tiene mayor imagen positiva, según la encuesta tiene entre 8 y 12% de intención de voto a presidente, es como la nueva figura de la izquierda eh, y al mismo tiempo ella decía, bueno, hace un año o dos eh, Beatriz Sánchez ocupaba ese lugar hoy Beatriz saco de, saco Sánchez saco no existe en las encuestas entonces, a lo que Dos puntos, tiene algo así, ¿no? No,
6: no, sí, pero en su momento sacó 20. Claro. Por eso digo que por ahí lo dejado, eh, también ocho puntos, no nos no dice mucho eso, ¿eh? No, y de vuelta,
8: hace un año y dos, esto no estaba en el horizonte de nadie. Ni de la derecha ni de la izquierda. Con lo cual, digo, también hay una variable del tiempo que, es verdad, hay elecciones de lo que viene, así de lo que viene, pero también hay algo... Habría que darle un poco más de tiempo también a ese campo, me parece.
4: Sí, lo que pasa es que no tiene mucho tiempo. O sea, sí. Abril está acá nomás. Es verdad, vos decís, bueno... Yo, mira lo que sí creo, una última cosa, así como creo que la calle, digo, la calle la, 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 la situación de calle, la movilización, prefiguran escenarios como es el de la reforma, volviendo a lo que planteaba Leti, sin, sin esos jóvenes en la calle no tendríamos eh, una nueva constitución, por supuesto, en Chile, eh, también creo que las votaciones configuran escenarios, que decir, a partir de mañana... Cuando deje de ser una encuesta y sea que la mayoría de los chilenos quieren una nueva constitución y si efectivamente quieren una constitución a partir de una constituyente, uh-huh. eh, tal vez eso modifique, empiece a modificar el programa que hay hoy. y se empiezan a perfilar. Ahora, si vos tomas lo que pasa hoy parece un 2001 argentino
2: sí. y
4: usted recuerda lo que pasó después de la, primera, de, la, de la elección que hubo en la Argentina en el 2001, una dispersión del voto fenomenal
6: pero bueno tenemos peronismo acá, Fede.
4: Pero no pero incluso con peronismo ¿por
8: qué decís abril yo lo que no entiendo es por qué decís, por qué decís abril abril como como y ahí se, se van a, a votar
7: locales y se hacen las votaciones se vota la convención. Los miembros que van a hacer claro con la claro bueno por eso,
8: yo pregunto o sea, por qué tiene que haber unidad de la izquierda en los partidos ahí si esto quizás es una, una pregunta naif pero si este este proceso no se explica o se explica mayoritariamente por la fuerza desde abajo Sí. Claro. Desbordó, desbordó a la política de izquierda derecha ¿Por qué no puede seguir desde abajo? ¿Pero
7: sea, es cómo sigue desde abajo? Eso es, lo que, es, lo, es lo que yo planteaba Que digo que me sí. parece que si van a votar Esta gran mayoría que está saliendo a las calles Puede hacerlo por miembros Que tengan una mirada más progresista digo Para la, la no La elección
8: es en
4: noviembre digo, La elección presidencial
7: elección local en abril y hay ade- que son las elecciones que se retrasaron por la pandemia y además la elección de los miembros que van a formar parte de claro, la elección
8: por eso digo que, que yo no sé si está, si está tan cerca el, digo, esto de, de, de la unidad de izquierda de cara a la votación de abril eh, no mi- que se el, Después...
4: el pero Juan el miedo que yo tengo el miedo la lectura es si, si la izquierda lleva muy fragmentada a la votación por la, por los convencionales constituyentes y es, la dispersión de votos además hace, en general hace, hace que ese voto sea sea menor que tu impacto sea menor si vos además llegas con un con siete no sé siete bloques cinco bloques cuatro bloques distintos a discutir una constitución y del otro lado tenés una derecha compacta que sigue la, que, que sigue un liderazgo que sigue vos vas, no, no creo que tengas una constitución muy progresista ¿eh? me parece a mí por ahí me equivoco pero yo no veo que que eso llegue a buen puerto si eso pasa
8: sí hay, hay que ver también o sea, el origen de esas candidaturas a mí mm. me, me cuesta ver que, que las figuras que se propongan como constituyentes y que tengan que tengan apoyo en los municipios sean fuerzas de la política me parece que
7: sí, hay de una no no pueden ser políticos en ejercicio digamos bueno ¿no? entonces,
8: claro yo, por eso yo. Yo no sé, quizás es, quizás es ingenuo decir, bueno, si la derecha llega unida y la izquierda fragmentada, yo pero creo que hay que pensarlo no solamente como una cuestión de izquierda-derecha, en el sentido de los partidos de izquierda y derecha, Ajá. de cara a abril. Lo sí. pienso, ahí estoy con Leti, ¿no? Creo que hay o sea, que hay un optimismo porque si desde abajo pasó todo esto, sí. también, también desde abajo te puede llegar a que a en que la, la, la elección de abril haya constituyentes de la sociedad civil por fuera de la política que te impulsen el proceso sí. que, 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 te, que te lleguen a una, no sé si una mayoría de dos tercios, pero bueno, a una, a una gran cantidad de constituyentes.
4: Está bien, yo soy, yo, yo eh, te tomo la eh, te tomo lo que me decís y lo acepto. Yo soy, yo descreo mucho de que la sociedad civil eh, así. Eh, a modo germinal eh, se junta y redacta una constitución. Para mí eso no eso no camina. Pero bueno, no,
7: pero, eh, post- pero puede, puede ser, ser. Un comentario más. O sea, votaba entre un 40 y un 50%. Super, eh, cero política en Chile y el año pasado salió más de un millón de personas a movilizarse. Me parece que esto se tiene que, de alguna manera, visibilizar en, en la elección de los miembros de la convención y de la, y de la constitución.
4: Bien, eh, bueno, y, y mira, vamos a debatir mucho Chile porque además, eh, lo que sea, lo que creo que pasa y, y nos pasa es que Chile venía muy ordenado, ¿no? Venía, o sea, uno de Chile decía, bueno, mira, en Chile las cosas son más o menos de esta manera, en Chile eh, esto se puede y esto no, y desde hace un año todo eso mira, se rompió vamos. y no ¿Qué? sabemos, de pronto Chile gente, parece Chile un país se bolivariano, se eh, después parece <risa> el 2001 argentino, así que estamos medio en bolas.
8: Ya fue, vamos, vamos
4: en abril ¿Eh?
7: Ah, sí, vamos a ir. Ya estoy en abril. Tengo, tengo tengo, sí, tengo una pena de
4: no hora. Ah, quieren ir en abril a, no, no, a Chile. No, no escucharon no, a todos lados: Costa Rica, Chile, no te,
7: Bolivia, no, no,
4: todo. No escucharon la
6: parte de España, chicos. El toque de queda, esa parte <risa> se la
4: saltaron. <risa> Volvimos a nuestra. Sí, bien, a, a nuestros deseos. Está muy bien. Bueno, muchísimos mensajes. Muchísimos chilenos que están por acá. Eh, chilenos, algunos que, que nos hablan de eh, la comparte la preocupación por la falta de unidad del progresismo en Chile Hay muchas nos dice Carla, muchas dificultades para lograr acuerdos y construir una propuesta electoral eh, bien eh, otro nos dice se están haciendo muchos cabildos y discusiones locales tengo amigos que participan constantemente y hay una forma por otro lado, te aclaro que no es una reforma es una constitución totalmente nueva no, bueno, claro, sí, el resultado va a ser una nueva constitución eh, claro. re- reforma el proceso de, 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 de construir una nueva Constitución. A eso le digo reforma, no porque sea una enmienda. Eh, está claro que es una nueva Constitución. Y eso es lo más lindo que tiene todo este proceso, ¿no? Que sal- salga como salga, pareciera, y esto se lo leía a alguno, incluso algún escéptico, decía, en el peor de los casos, de todas maneras vamos a tener una Constitución que es más legítima que la que tenemos hoy. Totalmente. Aún no corriendo mucho los ejes, aún no siendo... Este, no no, no fundando un país completamente nuevo, va a ser mejor que lo que tenemos ahora, que es una constitución hecha, como dijo, tomando las palabras de nuestra entrevistada Pamela Giles, a sangre y fuego hecha la constitución que todavía hoy rige a los chilenos Un,
0: un, un, mundo, un mundo de sensaciones, de sensaciones. Mm. Vázquez Carne, Martínez Elman, información Justo antes de la invasión zombie
4: y bueno, vamos llegando al final de este programa nos queda todavía un contenido más lo que hemos prometido sobre Puerto Rico ya mismo arrancamos leo alguno, algunos mensajes eh, Dorian dice en esta estica fe es muy difícil construir cuando la, una, una dictadura impune impide generar la buena práctica de la política desde abajo, no sé si dije eso exactamente, pero está bien que lo digas vos. Hay un camino diferente para prestar atención allá, acerca de cómo se gesta esa organización que plantean ustedes. Los clubes de fútbol, los hinchas de los distintos cuadros forman organizaciones contra la administración de sus equipos, que son sociedades privadas. Entonces sí, eso toman. En...
6: Está, eso está bien
4: es algo que está pasando ahora también, ¿esto?
6: Sí, lo que pasa es que hace dos semanas se cagaron a trompada en la Plaza Italia, o sea yo, yo a mí me gusta esa, la, la cuestión de, de, la, de abajo, las bases pero si eso no tiene una organización de líderes y de dirigentes lo veo un poco más utópico pero bueno, entiendo hacia dónde va ¿eh?
4: Claro Uh, J dice Acá en el 2001 Era el que se vayan todos Queríamos gente nueva Política nueva ¿Y quiénes están gobernando? Los que estaban Macri Macri es la misma derecha De siempre mm, Sí, bueno eh, No Justamente te diría Que tanto, tanto Macri Como el kirchnerismo Son eh, Formaciones, eh, o sea, dentro del peronismo, obviamente del kirchnerismo, pero eh, surgidos a partir de un poco de de lecturas por derecha y por izquierda del 2001, de alguna manera, ¿no? Eh, En fin, bueno, muchos mensajes, pero no quiero robarle más tiempo a Leti para que haga su columna sobre Puerto Rico. Eh, sí, qué
7: difícil ahora salir del tema después de. Ah, la Viste uno que
4: uno quiere seguir discutiendo. Una, sí, queda hablar. Salida. Pero bueno, eh, eh, tomémoslo como una especie de recreo. Vayámonos a hablar un poco de. de a mí me intri, no me intriga. No sé si me intriga o me genera algo. Me genera y no sé bien qué. Que es eh, esta cosa de alguien que tiene su propia nacionalidad. Sí. Pero que el fe quiere ser yankee Yo no sé qué sentir con eso
7: Bueno, es que no tiene tanto su nacionalidad Ahora lo vamos a ver bueno Contábamos que el origen o, O la historia más contemporánea Si se quiere De Puerto Rico Es muy similar a lo que veníamos contando de Filipinas, de Cuba de Guam, que eran colonias españolas, en el caso de Puerto Rico, en 1897 le llega una carta eh, en la que le da cierta soberanía o autonomía de España, pero sigue siendo colonia española, y en 1898 se va esa guerra, de la cual tanto hemos hablado, la guerra hispanoamericana, por la cual justamente España pierde definitivamente el control sobre esas colonias y queda a cargo Estados Unidos, ¿no? En el caso, bueno, en el caso de Cuba, de Filipinas, se independizaron. En el caso de Puerto Rico siguió bajo eh, la soberanía de Estados Unidos. Estados Unidos no lo llamaba colonia. Eh, Hacía referencia a lo que tiene que ver con territorios incorporados y territorios no incorporados, ¿no? Incorporado puede ser, eh, lo, bueno, los, los territorios como la, la ahí se me fue, la isla de donde Obama.
4: <risa> eh, Hawái. Hawaii, Hawaii, Hawaii. no
7: me salía. Hawaii, eh, que se termina incorporándose a un territorio que uh-huh. se termina incorporando a Estados Unidos, sí. en el caso de Puerto Rico era un territorio no incorporado, sobre todo tenía que ver con esos lugares donde había una diferencia más grande culturalmente, o bueno, lo que tiene que ver con el idioma también, ¿no? En ese contexto es que, como les decía, Estados Unidos no lo llamaba colonia, lo llamaba territorio no incorporado, y esta situación va a cambiar un poco recién cuando eh, se forma la ONU, cuando se forma el Comité de Descolonización, y ahí es que se arregla finalmente, en la década de 50, el nombre de Estado Azul asociados. Unidos. Si les parece para ir metiéndonos un poquito más de lleno, escuchamos a José Efraín Hernández Acevedo, tiene un montón de títulos, es abogado, doctorado, pero es además parte de la Comisión para el Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, puertorriqueño. Él que nos comentaba un poco justamente cómo a partir de la década del 50 recién los propios puertorriqueños y puertorriqueñas empiezan a elegir a su propio gobernador. Eh,
4: para, te, te, te respondió, él está en Puerto Rico, está acá.
7: Él está en Puerto Rico.
4: Ah, sí. bien, bien, es importante eso, dale, buenísimo, sí. escuchemos el testimonio.
7: Dale, lo escuchamos.
4: Específicamente
9: el caso de Puerto Rico, primero pues pasó, era una colonia de los Estados Unidos desde 1900. Hasta 1952, para eh, finales de los años 40, se legisla, eh, se conoce como la Ley 600, el Congreso de los Estados Unidos para permitir que en Puerto Rico eh, redactara su propia constitución. También para esa época eh, presentó una legislación que se aprobó para que los puertorriqueños pudieran elegir a su gobernador. Hasta esa época, estamos hablando de los finales de los años 40 del siglo XX, eh, los Estados Unidos nombraba... Eh, a los gobernadores. El primer gobernador electo por, por los puertorriqueños se llamó Luis Muñoz Marín, que fue el que dirigió todos los esfuerzos para la redacción de la Constitución de Puerto Rico, que eh, desembocó en lo que se conoce como el Estado Libre Asociado. El Congreso de los Estados Unidos, eh, al día de hoy, eh, mantiene la soberanía de Puerto Rico.
7: Bueno, ahí lo escuchábamos. A ver, en parte, recién en la década de 50 los puertorriqueños y puertorriqueñas empiezan a elegir a su propio gobernador, es decir, a su a su gobernador local. Hasta ese momento lo hacía directamente Estados Unidos, Estados Unidos ponía un gobernador en Puerto Rico. Recién en la década de 50 eligen a su propio gobernador y recién en la década de 50 también... Eh, llevan adelante su Constitución. Me contaba José, en otra parte que no se escucha en el audio, que de todas maneras la Constitución se hace en base a los pedidos de Estados Unidos. O sea, si había algo que choque con los intereses de eh, Norteamérica, eso no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. Es decir, que es una Constitución que fue hecha en base a lo que pedía Estados Unidos. ¿Qué significa un Estado asociado? Bueno, la soberanía forma parte de Estados Unidos... Los puertorriqueños y puertorriqueñas no votan al presidente de Estados Unidos, sí tienen una figura eh, que se llama comisionado residente, pero no tiene voto, es decir, no tienen ningún representante tampoco en el Congreso de Estados Unidos. De hecho, otra de las cuestiones que me contaba de lo que tiene que ver con las finanzas, si bien Puerto Rico recibe fondos de eh, parte del gobierno federal, sobre todo, por ejemplo, en lo que pasó después del huracán, es una zona de huracanes, cuando hay esos desastres naturales, se envían fondos, se envía asistencia, pero también se controla absolutamente todo. Lo que me contaba José es que en la quiebra, sobre todo económica, y por una deuda de 72 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico, eh, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue directamente enviar a una comisión de finanzas y manejan ellos las la, la propias finanzas de, eh, de la isla. Si les parece, volvemos a escuchar a José que nos contaba un poco esto sobre la figura que tienen, que supuestamente los representa, pero en definitiva no los representa porque no tiene ningún voto.
9: Hay que recordar que los puertorriqueños solamente contamos Mm. con un comisionado residente, que es una persona que elige a los puertorriqueños cada cuatro años, el próximo 3 de noviembre, la próxima elección. Y ese delegado, pues, no tiene voz ni voto, tiene voz, pero no tiene voto. En el, en la Cámara de Representantes Federal de los Estados Unidos. Así que no puede por sí mismo presentar legislación ni, ni o sea, los poderes son mínimos. Los puertorriqueños no podemos votar por el presidente de los Estados Unidos. Eh, no tenemos congresistas ni senadores. Puerto Rico como Estado, pues tiene unos poderes muy limitados. Eh, entre las limitaciones que tiene es que Puerto Rico no tiene política exterior, no tiene embajadores, no tiene cónsules. Y no puede llegar a tratados internacionales con ningún país. Todo eso tiene que hacerlo a través de la política exterior estadounidense y su departamento de Estado.
7: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? No tiene política exterior, no puede tener ningún tipo de vínculo con otro país porque en realidad no es considerado un Estado soberano, ¿no? Depende directamente de Estados Unidos. Esta figura que ellos votan el 3 de noviembre también, este comisionado residente, no tiene eh, ninguna ningún voto, no tiene ninguna representación en sí en el Congreso, es decir, que para todas las decisiones que se toman en Puerto Rico dependen del Congreso o del gobierno de Estados Unidos pero en definitiva lo, lo, el Estado o, o las posibilidades de hacer algo desde la isla realmente son muy reducidas para el cargo este de gobernador, que si sí eligen, vos contabas antes Fede, el caso de Roseló, el gobernador que renunció en julio, si mal no sí. recuerdo, del año pasado se había dado por grandes movilizaciones pero que tenían que ver con algo local, asistencia que habían recibido después del huracán María que eh, destrozó muchísimas casas, muchísimos muertos y que se habían, por un lado, se habían encontrado algunos galpones con, eh, bueno, no sé si alimentos, bebidas y demás que nunca se habían entregado y que estaban vencidas y además se había conocido unos mensajes de él burlándose un poco de las víctimas justamente del huracán. Todo eso llevó a que pidan la renuncia de él, pero en realidad ahí en estas movilizaciones no había algo tan directo claro. en base a esto del Estado asociado. Y ahora igual te voy a contar un poco, porque eh, además del 3 de noviembre de elegirse esta figura de comisionado, los puertorriqueños y las puertorriqueñas van a votar en un plebiscito.
4: Bueno, pero para, pero, para. la Te hago una sí. pregunta. ¿Por qué sí. Estados Unidos no lo incorpora como un Estado más? Porque bueno. lo que está diciendo eh, en tu entrevistado, sí. más allá de que, yo no sé si él que, que quisiera, sí. pero... No, no está hablando tanto como un país, como una colonia que quiere independizarse, sino como un territorio que ni siquiera tiene los mismos derechos que tiene un Estado en Estados Unidos. O sea, sus no. ciudadanos no eligen presidente, no tienen vale. representantes en el Congreso. ¿Por qué Estados Unidos se niega a incorporarlo como un Estado más? veces eso? ¿Con qué tiene que ver esa decisión?
7: Sí, te lo puedo contestar en un ratito cuando hable, cuando hablemos, déjame bueno. comentar algo más sobre lo que significa el Estado asociado, porque como vos decías, eh, por un lado no tienen los mismos derechos que tiene un Estado de Estados Unidos, como por ejemplo elegir congresistas, pero por otro lado, por ejemplo, hasta la guerra de Vietnam, los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenían que ir a luchar en nombre de Estados Unidos, o sea, era obligatorio el ejército también para ellos, mm si salían sorteados tenían que ir lo que me contaba José, que por más que ahora no sea obligatorio, incluso muchos puertorriqueños y puertorriqueñas se alistan bueno, puertorriqueños en realidad, se alistan en el ejército porque esto le trae algunos beneficios, como puede ser por ahí, no sé, en el sistema incluso educativo o demás beneficios que tienen los, eh, quienes ingresan al ejército. Ahora, si te parece escuchamos eh, por el último audio ya de José Hernández Acevedo, que nos comentaba un poco de este plebiscito y ahora te cuento qué es lo que quieren mayoritariamente los puertorriqueños y qué pasa con Estados Unidos y esta idea de por qué no es un estado más de Norteamérica. Lo escuchamos.
9: Y pues en los Estados Unidos nunca ha mostrado ningún interés de hacer a Puerto Rico un estado. De hecho, Donald Trump, eh, Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado y otros líderes prominentes del Partido Republicano de los Estados Unidos, se ha expresado en contra de conceder la estadía a Puerto Rico. Hay que recordar que los últimos dos estados que entraron a la Unión fue Alaska y Hawái... ...y donde la mayoría de la población no era nativa, era estadounidense, ¿no? Eh, Esas eran las condiciones de esos últimos dos estados. Pero luego de eso, pues, de hecho, Puerto Rico lleva luchando... ...gente luchando por alcanzar la estadidad desde el mismo 1898... ...pero Estados Unidos nunca ha mostrado ningún interés... ...el gobierno como tal de los Estados Unidos en viabilizar la estadidad para Puerto Rico y de alguna manera han favorecido mantener el estatus actual, que es el Estado que ellos quieren, que es el Estado de asociado, tiene poderes soberanos del Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico.
7: Bueno, ahí José nos, nos contestaba un poco esto que vos planteabas, Fede. Por un lado hay que decir que los puertorriqueños y puertorriqueñas desde 1917, a través de la ley federal Jones, cuentan con la nacionalidad estadounidense, es decir, que si ellos se quieren ir a vivir sí. al territorio, Pueden hacerlo porque cuentan con la nacionalidad, de hecho actualmente, sobre todo después de la crisis de 2006 y sobre todo también después de este huracán María que les comentaba antes, viven en Estados Unidos alrededor de 4 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas, mientras que en la isla viven 3 millones. Claro, es mirá. decir, hay más eh, sí. puertorriqueñas viviendo en territorio eh, norteamericano. Lo que vos planteabas, bueno, ahora se va a votar el, el 3 de noviembre para las elecciones, se vota también el plebiscito para ver, la pregunta es sí o no, si quieren esto que se conoce como estabilidad, que es el pedido para que Estados Unidos los haga parte eh, de Norteamérica. Los ah,
4: ok, van a votar eso.
7: Un estado más, sí.
4: Y para un... qué, pero va a salir eh, la gran mayoría de querer eso, me imagino.
7: La gran mayoría quiere eso, o sea, el, se calcula que el 90% de los puertorriqueños claro. y puertorriqueñas quieren seguir manteniendo un vínculo con Estados Unidos. Es muy poco el porcentaje que se quiere independizar completamente. De ese 90%, mayoritariamente se cree que en el plebiscito van a van a votar a favor de la estabilidad que justamente ser parte directamente de Estados Unidos, pero en realidad lo que pasa es que Estados Unidos, como lo decía José, nunca tuvo intenciones de eh, hacer parte a Puerto Rico en parte porque la situación actual le conviene, digo es un estado asociado en que no le da esos derechos los, las empresas multinacionales operan en Puerto Rico y eh, digo esos beneficios son para el gobierno estadounidense, entonces no tiene ningún tipo de interés en que Puerto Rico sea parte de Estados Unidos como si eh, quieren la gran mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas que eh, tener también, ya que, ya que tienen todo ese control o que esa dependencia también tener ciertos privilegios sí y lo que, lo que él dar, le, lo, parte.
4: lo que él decía eh, acordate que en los últimos estados que o sea, los últimos territorios sí. que adquirieron el estatus de estado eran territorios Alaska y el otro que nombró Hawái con este sobre todo con población implantada o sea, claro. población norte, que ya era norteamericana no Exacto. no mucha población local o sea lo que Esos por ahí clave. no quieren es los 3 millones de puertorriqueños que de pronto pasen a votar del día a la noche no me imagino la cuestión de ser más de pasar a tener representación en el Congreso el, el gran problema supongo y
7: sí, y sí porque imagínate que ahora no tienen ninguna no tienen voz ni voto literalmente sí. Claro. Ni siquiera votan por el presidente de Estados Unidos, mm. pero ahora sí Estados Unidos decide absolutamente todo lo que se hace en Puerto Rico. En Puerto, en Puerto Rico. Eh, por eso la gran mayoría sí quiere seguir ese vínculo, pero lo que quiere hacer es formalmente tener los mismos derechos que cualquier otro estado. Lógico. Por eso te decía, muy pocos, o sea, es muy mínimo el número de eh, puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren digamos, eh, independizarse completamente de Estados Unidos. Un dato más que les digo para los oyentes y las oyentes que les encanta tanto ver series y películas, les recomiendo hay eh, en Netflix un documental que es muy cortito, dura un poco más de 30 minutos, que se llama After María, y toca justamente el tema, bueno, eh, particularmente de mujeres que se fueron después del huracán en el 2017 a Estados Unidos y la situación que tienen que atravesar, porque había un programa, el FEMA, que les da asistencia, les daba un iban a hoteles, en realidad era gente que imagínate se habían quedado sin nada, sin casa sin ningún tipo de, de dinero ni de recurso y en Estados Unidos eh, y tenían una asistencia a una casa, ¿qué hace? El gobierno de Donald Trump le saca esa asistencia y se calcula que más de 50.000 eh, puertorriqueños y puertorriqueñas están en California sin ningún tipo de eh, lugar, de hecho se los conoce como Los Sin Techo les recomiendo este documental que, que justamente retrata o cuenta la historia de algunas de las mujeres que representan a las miles de mujeres y de hombres puertorriqueños y puertorriqueñas que atraviesan esta situación eh, de Estados Unidos, en Estados Unidos.
4: Bueno, espectacular. Y le fuiste, mira que lograste meter la columna casi en tiempo. ¿Viste? Iba ¿Ven? mirando al rey. No, no, impresionante, impresionante. Así que, bueno. Programa eh, nutrido, ¿no? ¿Eh? Hemos pasado hemos pasado por distintos lugares. Eh, así que, bueno, como dice el presidente de Venezuela.
2: ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! fue!
10: fue!
4: Che, sí, y el otro presidente de Venezuela también dijo algo, no sé qué lo vi tuiteando a Guaidó. Ah, pues festejando, porque eso no hablamos, ¿no? Lo dijimos, tenemos que haber contado. Leopoldo López, que estaba eh, refugiado, un líder político opositor en Venezuela, refugiado en la Embajada de España. Eh, lo sacaron...
6: Del, después, después del de
4: golpe el año pasado, decir, no sé, y se se, Lo sacaron de ahí, no se sabe bien cómo, y salió del país. Y ahí estaba Guaidó diciendo... Oye, tú Maduro no controlas ni siquiera... Eh, no vas... controla nada Maduro. Así que están las cosas muy bien. Bueno, eh, eh, hemos hecho todo lo posible. ¿Cómo?
6: ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿Qué? Elman, ¿el... ¿Quién habla ahí? Ah, cantando un poquito de... Ah, te... cantando. Ah, de verdad. Sí, me... Elman pasó de bancar a Iglesias, al autonomismo chileno y ahora a Donald Trump. <risa> <risa>
4: está mirando. <risa> bueno, señoras, señores, esto se está terminando, esto se está acabando, al menos por el día de hoy volvemos a reencontrarnos el domingo que viene a las 12 del mediodía por supuesto un agradecimiento especial a Natalia Expósito y a Aldana Somoza por la producción de este programa a Lali Rombolá por la puesta en el aire a Leticia Martínez, a Juan Lema a Juan Manuel Carr quienes hacen este programa tengan un buen fin de semana, sigue feo no está lloviendo tanto ahora así que un poco más tranquilo Eh,
7: y a Fede Basque
4: bueno, por supuesto y nos reencontramos el domingo que viene les contaremos cómo salió el resultado en Chile, ojalá que se haya votado mucha gente Que esté votando, me, esté me votando Muchos chilenos
7: Hasta que la dignidad se haga costumbre Bueno,
4: está? vamos con esa frase Hasta que la dignidad se haga costumbre Hasta el domingo que viene Tengo Un buen fin de semana, chau